0: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Tengo soy... algo que...
1: Ah,
0: perdón, perdón. Yo, sí. yo, yo soy... <risa> Pensé que por eso me señalabas así de tu No, nombre. Y tú
1: preséntate. <risa>
0: Tu nombre, yourself. tu edad y
1: por qué elegiste esta carrera <risa> Hola, yo soy Mariana, uh -huh. eh, estoy aquí en Ciencias
0: de la Comunicación porque quiero ser locutora
1: Quiero salir en la tele Quiero salir en la tele, quiero ser famosa Ok, ¿quién es tu ejemplo a seguir? O sea, ¿quién dices quiero tu carrera? Yuya Pero Yuya no estudió Ciencias de la Comunicación Yuya <risa> great muy bien bueno, lo que ah, yo soy Sara lo que te iba a decir es que hay mucha gente ¿Y por qué elegiste esta carrera? yo elegí esta carrera porque me quería tomar un año sabático y no me dejaron mis papás <risa> y por eso estoy aquí <risa> Güey, sí, si sí eres Sí soy, por eso leí la carrera que de verdad estudié Porque quería un año sabático Y, y estabas... nadie me lo permitió Y ya
0: cuando lo empezaste a estudiar Ya fue como de, bueno, pues yo estoy aquí
1: O sea, el primer año no fue tan malo El segundo tampoco, pero ya el tercer año fue así de uh... This is not for sí. me, ¿o qué pensabas? Sí, fue así de, no me está
0: gustando ya Güey, es que deberían de dejar más los papás que, que te tomes ese año sabático A lo mejor, o sea, igual y si no quieren que estés así de que sin O sea, que, ay, no es sabático, pero nada. a lo mejor
1: trabajando eh, en Trabajando, nada. claro, mm -hmm.
0: ganando dinero de, en cualquier X lado. Por, o sea, si quieren, si te quieren este... Sí, sí, si no
1: quieren que estés todo el día de huevo picado los ojos. En
0: primera, para que me tuviste, ¿no?
1: <risa> Yo no pedí nacer. Yo no pedí nacer.
0: O sea, Papá en primera, y mamá. Sabes o que sea, si tienes... mínimo un favor. Sabes que si tienes hijos o sea, te atienes a que quieran un año sabático a lo pues mejor pues sí, a que los tengas que mantener <risa> o sea, y durante, soporten durante un tiempo, ¿no? ¿Sí? pero
1: bueno, si ya quieren que... ¿pero qué tanto es un año más? bueno, sí, sé que aparte... para algunas familias, o sea esto va para las personas que apliquen en el contexto nuestro por ejemplo, no uh -huh. hay familias en las que vaya, ni siquiera se presenta la oportunidad de ir a la universidad, uh -huh. ni de tomarse un año sabático, no estamos hablando desde el privilegio. De nuestro privilegio, <risa> sí. desde lo que conocemos que es el privilegio ah, sí, sí, sí
0: pero aparte, o sea, es como que a ellos les beneficia también que, se, que te tomes ese año. Sobre, o sea, bueno, si vas a estar trabajando, ¿no? Ajá. Porque no pagan, no pagan las cosas de la universidad. Exacto. Y aparte, es que, güey, tú a los, uno a los 18 está bien estúpido, la neta, todavía. Ay, güey, yo... No sabes totalmente. elegir, güey. O sea, hay gente que ya nace y ya dice, quiero ser astronauta y ya a los 18 ya están en la NASA y así, ¿no? Uh -huh. y hay gente que ya sabe pero que ya son sabe los lo favoritos de Dios sí, o sea, hay gente que ya neta sí sabe a qué se quiere dedicar y desde muy chicos ya saben y ya están uh -huh. decididísimos, ¿no? Uh -huh. pero hay quienes... Quieren
1: como, pues, explorar sus opciones, sí, ver dónde... porque no son lo suficientemente buenos en absolutamente nada. <risa> son un poquito buenos en todo, pero no hay nada que digan... O,
0: oh. güey, oh, o a lo mejor luego igual tú piensas... O sea, como que tienes, no sé, expect ciertas expectativas, ¿no? Uh -huh. De lo que va a ser una carrera. Ajá. Y después no, no no es así y te tienes que cambiar. y hay mucha gente que no se cambia de carrera porque... Pues ya estás ahí, ¿no? Claro,
1: por ejemplo, yo, yo uh -huh. dije,
0: pues ya... Estoy a la mitad. Y, güey, yo... O sea, a mí también me pasó algo similar, pero igual fue por presión de mi mamá, así de... ¿Cómo que no vas a terminar tu carrera de comunicación? Entonces, yo quería estudiar diseño gráfico, güey. Y me metí a estudiar diseño gráfico,
1: pero pues no podía... Hiciste dejar, las dos al mismo tuve tiempo. Tuve que hacer las
0: dos al mismo tiempo. porque. Pero mi eso mamá... está chingón?
1: I... Mm. O sea, no de que esté chingón la experiencia, pero lo que tú hiciste, <risa> yo. o sea, suena a que es chingón, pues, a que te la rifaste en dos carreras pues sí, suena. al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, o sea, obviamente Y porque aparte luego lo tenías presumo. chamba también, ¿no? <risa> y yo siempre lo presumo. Sí, y en y las tú vacaciones. así de, no lo estoy contando humildemente estoy diciéndolo precisamente porque esperaba esta respuesta de tu parte y que me dijeras que soy una chingona gracias Sara
0: <risa> gracias, gracias de nada, eh, amiga.
1: no, sí, sí, aparte trabajaba en
0: las vacaciones pero sí fue más como de que mi mamá así de que, ¿cómo que te vas a salir? no, pues ya, es la licenciatura y la de diseño es técnica y que no sé qué y entonces fue como de, bueno, está bien, sí pues ya me voy a quedar porque la licenciatura o sea, fue como mm. que la presión, no, porque yo realmente yo no quería, a mí me cagaba comunicación güey claro,
1: pero pues de eh, Sí, Pero aprendí. pues turns out que a lo que más te dedicas es diseño. Sí. Ni y modo, sí me, no me sirvieron entusiasma. ciertas
0: cosas que aprendí en comunicación. Ciertas cosas, porque ya sabes cómo son los maestros, güey. O sea, Ajá. más como de... Eh, por lo menos en mi carrera de comunicación la mayoría de los maestros eran rebarcos, güey. O sea, de uh -huh. que no aprendías nada, nada más ibas ahí a picarte los ojos, güey. Claro. Y entregabas un proyecto final y ya te decían, nada, ah, Simón. Super barcos, ¿no? Ajá. Pero habían otros maestros con los que sí aprendías cosas, la neta Entonces, pues, tomé lo
1: que pude Qué bueno, y yo creo que, que lo has hecho muy bien Con las dos carreras, aunque te dediques más a diseño uh -huh. Pero está bien porque eso es lo que tú querías desde el principio Sí, 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 sí o pues, sí. Oigan, este, hay ruidos ambientales ¿Ah, sí? Porque mis vecinos... Hay pachanga Sí, tienen fiesta, entonces, ni modo no, no podemos hacer nada al respecto Esperamos que nos escuche muy fuerte la música Uh -huh. Y si no, pues disfruten. Sí, <risa> <risa> esperamos que la canción que está ahorita les guste. <risa> eh, si quieren, pueden.
0: Eh, eh, complace
1: el... Complacencias. 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 <risa> no Complacencias. lo estoy haciendo a propósito. Complacencias. Com Complacencias. Sí. Complacencias. Sí, gracias. Com ok, corte. <risa> si quieren una complacencia, díganos.
0: Nosotros se las vamos a pedir a los vecinos ya dentro de una semana.
1: Uh -huh, sí, para la próxima. las que les armamos la playlist y que uh -huh. ellos la pongan. Uh -huh. Oye, pero lo que te quería decir <risa> empezando, <risa> lo que te quería decir desde hace seis minutos. <risa> Siete. Que, siete minutos. Bueno, no empezamos a grabar justo cuando le dimos. Bueno, seis. seis. Seis, no sé, quién sabe. De, lo que te quería decir desde hace rato es que <ríe> hubo mucha gente muy eh, triste por la corta intro del episodio pasado. Aquí estamos para ustedes. Yo no pensé que fuera a ser un tema, pero la verdad sí sentí bonito que, que fuera un tema. Eh, y que aparte había personas preocupadas, así de están bien. Las <ríe> sentí muy aguitadas en la intro. <ríe> y ya sí solo no teníamos nada que decir porque ya habíamos hablado 40 minutos antes de empezar a grabar güey qué risa pero
0: ¿podrías? a veces sí
1: nos quedamos sin tema de conversación sí
0: pero podrías leernos el comentario el mensaje el DM que nos llegó el mensaje Azó. que nos llegó porque yo siento que es
1: vale la pena que sí. todos
0: lo, lo ojalá lo le escuchen. hubiera preguntado
1: a la persona que nos lo mandó si podemos decir su user mm. porque o sea creo que es un gran mensaje y no creo que quiera permanecer en el anonimato, pero como no le pregunté, será anónimo. Este alguien nos mandó. Hola, buenos días. Mucho gusto. Soy representante del Comité Organizacional Internacional del Estuntuntun Ofendides. Entre paréntesis, coito. <risa> Wait, that's <the> best part. <risa> ya sé, güey. <we. risa> ¿Cómo se le ocurrió? porque son Cuito, tan güey? No sé,
0: güey, no sé cómo le hacen, güey. En serio, todos deberían ser comediantes aquí. Sí.
1: Escribo con el motivo de la discriminación que hemos sufrido durante los últimos episodios, donde hemos reportado intros de menos de seis minutos. Algo inaudito. Quiero alzar la voz porque se han perdido los valores familiares en este podcast, ya que es una atrocidad no escuchar un buen chisme antes de escuchar a criminales, asesinos, maniáticos, etcétera. Muchas gracias, que gocen de un hermoso día. <risa> sí, ese fue el día en que nos llegó, llamamos.
0: Se mamó. Sí, Se fue mamó un mucho. gran mensaje. Sí, gran mensaje y por eso
1: la intro de este episodio va a durar 20 minutos porque ya saben que a nosotros nos dicen, una persona nos dice algo, por favor hagan esto y lo vamos a hacer, pero si una persona nos dice, por favor no hagan esto, y lo vamos a hacer nos con más ganas a, y nos vamos a burlar. <risa> Ah, lo que te iba a decir es que de todos modos la intro va a quedar larga porque... Hoy tocan los saludos de Patreon. Así es. Que por cierto, hubo un malentendido, no sé si quieras que dejemos esto. Um,
0: pues sí, es que mira, realmente nosotros no sabemos cómo no funciona fu Patreon. No sabemos
1: cómo funciona Patreon. Así que así no es. podríamos confirmar o negar lo que nos están
0: diciendo tampoco. Es. Wey, porque nos dijeron así de que, ay no, que si se... Eh, si se, ¿Se suscriben a finales suscriben. de mes? Ajá, se renueva la suscripción el día primero, ¿no? Ajá. Y, o sea, pero nosotras nos referíamos de que si se suscriben y lo cancelan. O sea, mira, la neta no sabemos cómo funciona bien todo eso, entonces mejor no decimos nada ya. Ok, lean, lean las, 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 las políticas, de Patreon. políticas de
1: Patreon antes de suscribirse, porque no tenemos idea y no queremos mentirnos. Uh -huh. Pero
0: yo sí les aconsejaría que si se van a suscribir, que sea a principios de mes, ¿no? Ajá, porque sí, los también, cobros los hacen, siempre los cobros los hacen el primero de cada mes. Así es. Entonces, pues sí, o sea, de que... Yo creo que lo que se referían, los que no, lo que nos decían era de que si contrataban el 29, iban a pagar eso y aparte iban a volver a pagar el, primer, ah, claro. el día primero, no sé qué, porque sí. siempre se hacen... Los cobros, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces,
0: así sí. Pero, por ejemplo, yo decía que si contrataban acceso el día contenido y cancelaban antes del día primero, de todos modos iban a seguir teniendo acceso porque tienen acceso, a partir de que pagan, tienen acceso 30 días.
1: Sí, yo también aunque tengo cancelen. ese entendimiento porque cuando he, eh, me he suscrito a Patreons o a páginas así de contenido pagado, uh -huh. siempre es así: de que sí, si que yo cancelo. Canceles tengo todavía los 30 días, o bueno, lo que me quede de mis 30 días, ajá, ajá. pero pues quién sabe, de todos modos siempre chequen lo que dice Patreon antes de que se unan, porque sí. pues no sabemos. Sí,
0: porque recuerden que nosotras solo es como que, pues nosotras usamos el Patreon, ¿no? Pero ajá. no es que seamos las dueñas de No Patreon. lo creamos. Ni sabemos qué pedo, ¿no? Entonces no es como que un trato que tengan ustedes directo con Ajá. nosotras uh -uh. sino que es una plataforma que nosotras usamos entonces, así es, pues aquí sí. lo
1: importante es que nos den todo su dinero, es, sí, eso es lo que importa, eso es lo que importa básicamente <risa> y entonces vamos a mandarle saludos a nuestros patreons, uh -huh. que, que ya nos dieron su
0: dinero, que ya nos dieron su dinero en el mes de julio,
1: así es un saludo para Fernanda para Sari Pichardo Torrealba para Clarisa Ramírez
0: Clarisa Ramírez que dice que sería genial que pudiéramos saludar a su prima Dania Sauceda por patrocinarle el Patreon. Uy,
1: sería genial si lo hiciéramos. Sería genial, ¿no? <risa> Un saludo. <risa> Gracias por patrocinarle el Patreon a Gracias, Sarisa. Danisa. Uh, no, Dania, Dania. Gracias, Dania. Dania. Y hiciste y, y, su nombre de pareja. Danisa. Danisa. Bello. Sí, el ship name. Sí. Saludos también para Diana Macías. Para Romina Sosa. Ahora Felicia Ríos. ¿Eh? Tenemos un saludo especial para ahora sí. Felicia Ríos. ahora
0: Felicia Ríos dice que Elena, Brock y Denny Robertson, o sea, saludos para
1: ellas también porque se juntaron para pagar el Patreon VIP. Ay, me encanta, me encanta que eso pase, porque me gusta pensar que van a hacer amistades a partir de no salgas de casa. Sí. Eso me gusta. Bueno, saludos también para Tat T. Ah, Tat Dice que quisiera
0: enviarle un saludo y agradecimiento especial a Javi por ser el mejor novio del mundo. ¡Eh! Y también por prestarle su PayPal.
1: Eso. Por eso es el mejor novio del mundo. Si sí
0: eres. Aunque dice que nunca puede escuchar los episodios con él porque habla mucho y lo distrae. Ah. <risa> Pero lo ama.
1: Ay, muy bien, Javi. Te queremos, Javi, te queremos. Gracias. Sí, valen mil los Saludos. Dos. Saludos también para Marcela Vargas, güey, súper de la temiedad con la porra esta de Big Brother, de Te queremos, Flanito, de tal. Solo lo decían en Big Brother, güey. ¿En serio? Ya nadie lo usa, creo. Es algo de... Sí. Ah, yo no sabía que eso había salido de Big Brother. Según yo es de Big Brother. Wow. Podría estar equivocada. Big
0: Brother, VIP.
1: Bueno. <risa> si alguien sabe, por favor, corríjame. Sí. No hace falta que les diga, lo van a hacer. Eh, <risa> saludos para... <risa> Un saludo para Samantha Magaña. Karen González. Mm, Karen González dice que si le podemos mandar también saludos
0: a Carla Alvarado, que nos quieren mucho y nos escuchan en el trabajo.
1: Eh, saludos, saludos a las dos. Uh, gracias. Saludos también para Charlie, para Lucía Castanedo, para Isa, para Fátima Romero. Ay, perdón. <risa> ¿Estás bien? Sí. Um, para Roxana Palmira García Magal Para Isabela Naranjo Osti, Para Ingrid Valeria R. Navarro Para Brenda Vera Para Alma... Ah, Val... Brenda, Vera, Brenda Vera, Brenda Vera Brenda Vera Manda
0: saludos para Edith Sinache eh, ¿Cómo? ¿Qué? Sara Sinache. Así como Sara Sinache. <risa> eh, bueno, mando saludos para Edith, Sinache, Erika y Stephanie, que gracias a Stephanie nos escucha.
1: ¡Eh! Stephanie, muy bien gracias. por convertirla. Saludos
0: y exacto.
1: Saludos todo, a todas.
0: Sobre todo Stephanie.
1: Sí. Eh, saludos para... ¿A quién fue? Brenda Vera. Ok, saludos para Ale Maldonado. Eh, Ale Maldonado dice que si en el
0: saludo se lo puede mandar también... No, que si podemos, eh, 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 que le eh, eh, Que le mandemos saludos también a su cuñado Víctor Ramírez, que ya lo hizo súper fan de nosotras y que nos empezó a escuchar desde el
1: primer episodio. ¡Guau! Eh, inaudito. ¡Guau! La verdad, siempre me sorprendo cuando tenemos tuntuncitos, porque es de tanta. Sobre todo yo. Tanto odio a los hombres. Tanto que les cupo a los hombres, que es como de guau. Una disculpa. Siempre lo digo esperando que ningún hombre me escuche. Siempre lo dices pensando que toda tu audiencia son mujeres. Ajá, o... No, hombres. O no, sí, don, no, hombre. Ajá, sí, sí. Este, un saludo para Perla Rojas, para Mayra Gómez, para San, para Karen Ersan. Eh, Karen
0: dice que si le podemos mandar un saludo a su hija Vicky, que la ama mucho, y que a ella le da risa cuando dice que va a escuchar a las tuntuncitas
1: eh, saludos. saludos Vicky,
0: Vicky Chamoy Yo así le diría si fuera mi hija, Vicky Chamoy ¿Así le diría. Sí, claro que sí Si le hubiera puesto, es más Si tengo una hija le voy a poner Vicky Chamoy
1: Qué Es rato. cierto, yo no no es cierto, pero saludos a Vicky y por eso no vas a tener hijos por, eso pre es precisamente por
0: sí. eso así es, por eso siempre hago chistes al respecto
1: <ríe> pero, y luego quedo, ¿no? así, la Mariana embarazada con cinco hijos, no, cállate Vicky uh. Chamoy, Cerveza Sol, <ríe> gran Modelo si tuviera hijos, no, no, no,
0: Cerveza Sol no, eh. o sea, es mi menos favorita tal vez mm. Estrella ok, Estrella, Vicky <ríe> un hijo que se llame Indio
1: ¿Modelo? modelo,
0: le podrías especial? decir modi, modelo especial, Heineken,
1: tus hijos, por favor alguien me de todos los hijos de Mariana con sus nombres, y van a formar una banda, obviamente. que sean Marianas chiquitos, todos serían, bueno no, porque hay... si hay Vicky, ok, okay no, ¿qué? iba a decir que si todos serían niños o si todos serían niños. no hay vicky
0: y hay eso estrella, eso dije, por eso me detuve tal vez sí pondría sol porque aunque no me guste la cerveza, sol es se, escucha, nombre, ¿no? se escucha bonito, ajá, uh -huh. sol Sí. indio, heineken no sé qué más cervezas hay <risa> de repente se me, pacífico
1: ah, barrilito Barri...
0: <risa> claro, barrilito
1: <risa> nochebuena
0: y ya que de una vez hagan una banda o algo, ¿no? Uh -huh. Patrocinada por los grupos cerveceros. Sí, sí, si ya voy a tener cinco hijos, güey, mínimo que hagan una baja. ¿Los vas a monetizar, por supuesto? Claro. <risa> ¿Los basque Sounds
1: qué, güey? Los Chela Sounds. ¿Qué ha sido de esos morritos? Quién sabe, güey. Seguramente se han seguido haciendo música, pero como nunca seguimos sus carreras, pues no uh -huh. nos enteramos. Sí. Bueno, un saludo también para Huerta Nutri. Para Nancy Alvarado Flores, ese nombre me suena un montón. Nancy Alvarado Flores dice
0: que quisiera que saludaran a su hermana Melisa, que siempre nos escuchan juntas. A mí también me suena mucho, tal vez nos manda mensajes. Puede sentir? ser, sí.
1: Saludos a las dos chicas. Saludos. Saludos a Mercedes Gómez, a Grecia Ortiz, a Natalia Torres, a Melisa de Min. Ya tenemos otra vaya ¿Mm? hasta aquí. Ajá. Uh -huh. A Las hay en todos lados Sí, brotan de la nieve como Margaritas uh -huh. A Julia Castillo A Sander, a Diana Álvarez A Jessica Díaz a Jezabel Ramírez. Jezabel Ramírez dice, o Jezabel, o Jezabel
0: Dice que quiere un saludito especial para su novio Gibran, que lo ama mucho y que ya es fan, tun, tun, tun. Oh, my God. Que se hicieron patreons porque no les gusta pasar tanto sin caso nuevo y que nos escuchan desde el episodio de Chicatilo, o sea, desde el...
1: Primero. Uno oh, por Dios. Uh -huh. wow. wow, saludos. Que duren muchos años y que saludos. sean muy felices para siempre. Saludos también a Paula Peralta. Okay. Y que sean muy felices para siempre. Saludos también a... Les tiro brillantina y me voy. <risa> <risa> Volando. Sí, sí, sí eres. Este saludos para Paula Peralta, para Ivon Piña y para Briseiri Jiménez R. Oye, dijiste los dedos al azar de casualidad. Um, pues si estaba en la lista, lo más seguro es que sí lo haya yo dicho, pero pues si no... Mm. Pero, pues, dilo, ¿qué pide?
0: Ah, bueno, Lucero Salazar dice que si podemos mandarle un saludo a ella y a su perrita Saya,
1: que oh. ella también
0: nos ama y que cada que pone el podcast se recuesta a su lado a escucharnos.
1: Oh. Y Posdata
0: dice que no paremos de hablar de los vetos porque le da 100 años de vida. ¡Eh! ¡Mil! ¡Mil años de vida! Corrijo. Ok. Sí, si ese cero es muy importante. <risa> mil, mil años, mil años de vida. Y como
1: Lucero nos lo acaba de pedir, lo vamos a hacer ha seguido, claro que sí, porque estamos aquí para complacer, <risa> por si no era suficiente oye, pero faltan dos
0: saludos más, ah dime, de dos personas que no saludamos cuando se unieron y nos mandaron mensaje, una es Yaret Sánchez, no sé si la saludaste ahorita, no recuerdo pero bueno, Yaret Sánchez y Estefany Araiza, saludos okay. saludos a las dos, un perdón un perdón, perdón. Sí. <risa> un perdón, sorry,
1: pues bueno si quieren saludos ustedes el próximo mes Únanse a nuestro Patreon. A partir de un dólar pueden obtener su saludo. Aunque nadie se une en la categoría de un dólar. Me he dado cuenta. <ríe> Tenemos creo que un Patreon en la categoría de un <ríe> dólar. Eh, pero bueno, únanse en la categoría que ustedes deseen. Sí, el dólarito es por sí. O sea, quieren como quedarnos a algo y que. Al chicle.
0: Ajá. Dicen, bueno, pues, o sea. Mm. No mm. tengo no, dinero. No, no tengo dinero. O bueno, a lo mejor como que no quiero invertir en ustedes. Mm. ¿No? <risa> como que sí son mi podcast favorito y todo, pero la verdad, darles dinero mm, o esto
1: no. es lo más que puedo dar como decías, o
0: es lo más que pueden dar o nada más, quieran un saludo, igual y no quieren episodios extras, igual y no quieren igual y la contenido. semana de break
1: es súper buena para ellos, uh -huh. tal sí, vez sí, si sí. no estarían hartos, o hartas, o artes uh -huh. pero bueno, de uh -huh. todos
0: modos a partir de un dólar tienen saludito,
1: sí, y síganos en, en redes, redes, redes sociales
0: suscríbanse a nuestro YouTube, yo creo que es muy importante que se suscriban a nuestro YouTube, porque ahí hacemos los estrenos de los episodios, entonces siempre están antes que en todas las demás plataformas, entonces pues suscríbanse.
1: Es cierto, siempre están primero en Patreon VIP, ah, después
0: están en YouTube. Es verdad, bueno, el mero, el, los miércoles están antes en, en YouTube, pero obviamente si quieren exclusividad, o sea... Un, un, día, un día de exclusividad. Antes, sí, 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 que ya están así, güey, es que yo ya no puedo más. Ajá. Uh -huh. Y para saberse que cuando ya subamos el episodio en Insta, uh, Y los posts a Instagram Ustedes ya digan, yo ya lo escuché A donde
1: ustedes van, yo ya fui y regresé Ya fui vine tres veces uh -huh. <risa> esos son nuestros Patreons VIP de uh -huh. 6 dólares Así es Y pues sí, redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook TikTok, uh -huh. Búsquennos Como no salgas de casa o no salgas de casa podcast Estamos en <risa> todos lados. cualquiera de las dos formas estamos <risa> ah,
0: Pues ya Sí, ya, porque ahora sí ya
1: se alargó este pedo Sí, es para compensarles Lo de la última intro Que tanto les lastimó Y los de coito así de Pero no cuentan cuando son saludos de Patreon <risa> Los de coito <risa> Ya yo ya les digo, güey Es una, un gran nombre Sí si hubo como tres o cuatro personas Que contestaron así de ¿Dónde me puedo unir? <risa> ¿En dónde me, me dónde suscribo? ¿Es, para todo, el coito? es todo un sindicato ya, coito sí. Pero eh, bueno, pues bueno. Empecemos entonces. Esta semana me toca empezar a mí, ¿no? Creo. Estoy casi segura porque la semana pasada empezaste tú. Porque contaste el de Divi Cooper. Que oye. Por cierto, ah, cierto, ojalá hubieras hecho durante el episodio el comentario de Loki. Porque me lo comentaste a mí cuando terminamos de grabar. Lo comentaron un chingo de personas. Un montón sí de gente nos puso. Sí vi, sí vi. Y yo así de, yo no entiendo el chiste porque yo no la vi, pero sé que Mariana me lo dijo. Sí, cuando terminamos de uh -huh. grabar justo le dije yo a Sara así de, güey, pues en la serie
0: de Loki uh -huh. sale eh, que, o sea, como hacen una recreación y como si él fuera el Divi Cooper, no, porque como no se sabe su identidad, yes. eh, como varias, ah, pues hasta te expliqué que era como en la escena de Zulander donde de los. Ajá, uh
1: -huh, sí, sí. Ajá.
0: Y este, y sí se lo dije, pero pues obviamente también, igual como Sara no la ha visto. Sí, pues, yo no entendí. Fue como de ah, bueno, chido, gracias por decirme. Y yo LOL, pero no entiendo la referencia. <risa> Bien. Thumbs up. <risa> pero sí, muchos tuntoncitos anduvieron este Comentando comentándolo. Eso. Así que sepan que pues.
1: Mariana que contó el caso, sabía de lo que hablaba. Sabía, sabía. Y de pensó hacerlo. lo mismo que ustedes. Sí, así es. Eso es importante. <risa> Muy importante. Sí, para que se sientan validados. <risa> eh, ok, entonces ahora sí voy a empezar. Uh -huh. eh, yo hoy les voy a hablar sobre el asesinato de Marilyn Reese Shepard, mm. aunque este caso es mejor conocido como el caso del Dr. Sam Shepherd mm. uh -huh. ¿Lo conoces? Creo que sí. Probablemente sí, porque los chicos de On Self tienen un episodio bueno, un video en su canal, no sé si son mm. episodios o no. Uh -huh. Este vertió un video en su canal donde cubren este caso, eh, pero es el único como canal de YouTube que lo tiene. Ok. Entonces, okay, okay, okay. Si lo viste, yo creo que fue con ellos. Ok. Um, ah, y por cierto, antes de empezar, les quería decir, si son Patreons, lo más seguro es que este caso les resulte familiar porque ya lo conté ahí por <risa> eso tercero no es cierto eh, no ¿Por porque uno es... los episodios extras? <risa> porque nada más reciclé el caso <risa> no porque es parecido al del doctor Jeffrey McDonald que conté yo en el episodio extra 19 que era temático de padres asesinos eh, si no son patreons pues no entenderán de lo que estoy hablando y si no se acuerdan o sea si son patreons y no se acuerdan de qué trataba el caso de Jeffrey McDonald mejor para mí porque entonces todo lo que diga los va a tomar por sorpresa mm. uh -huh. Entonces... ¿Era doctor? ¿Eh, ¿Cuál de los dos? ¿Jeffrey? Sí.
0: ¿No es el que mató a sus dos hijas y a su esposa? Sí. ¿Era
1: doctor? ¿Era Yo no doctor? me acuerdo que fuera doctor, güey. Solo me acuerdo que era un pedazo de mierda. No, si era doctor... A ver, déjame verificar mis datos. Ya me estoy poniendo en duda, pero estoy segura que si era doctor Jeffrey McDonald. O sea, sí,
0: no lo dudo, no lo dudo. Más bien, es como de no me acordaba.
1: Eh... El prestigioso médico y militar mm, que asesinó con saña. Militar,
0: eso sí me acuerdo. ¿Se te quedó
1: eso? Eso sí me acuerdo. Eso sí te acordas Seguramente así se dice en italiano. Sí. O en latino algo así. Sí, lo
0: recuerdo, lo recuerdo. Lo recuerdo <risa> <recordo> muy bene.
1: <risa> molto bene. Ah, molto bene lo recuerdo. <risa> Por camiseta, es lo único que sé Güey, Me
0: sentí como... ¿Se ¿sí has visto Bastardo sin Gloria, no? Sí. <risa> Me sentí como Enzo Gorlami ¿No Ay, no, no le he visto tantas
1: veces wey. Güey, es
0: que pero si ¿sí te acuerdas de la escena Donde sale Brad Pitt Que salen como que intentan hablar en italiano Y así de... O sea, que, ¿te acuerdas cuando piden las tres? Eso sí, eh, que ah, los pide mal Ajá, entonces Cuando piden las tres copas matan a ese güey Que se supone que era el que iba a presentar O sea, era el que hablaba cuando bien italiano Cuando van al teatro Ajá, era el que hablaba bien italiano se supone O sea, ah. el que iba a fingir ser... Pero entonces como ya no puede, entonces va, pues los demás, y van, y, y pues no hablan una verga de italiano, güey. Entonces, este, este, Brad, Brad Pitt, Pete. güey, o sea, habla con un acento así súper americanos y de sí, correcto ¡Ah, LOL! así me sentí ahorita wey no me
1: acuerdo, para, o sea me acuerdo de la escena sí me acuerdo que van al teatro y todo eso pero no me acuerdo de Brad Pitt haciendo el acento
0: ahorita te la pongo cuando terminemos de grabar porque es muy graciosa wey
1: ahora voy a tener que ver Bastardos sin Gloria ese es mi castigo por sí. decir que no me acuerdo sí, vamos a verla ahorita que terminamos de grabar va, está bien bueno, ¿y por qué salió esto? Ah, porque amor, recuerdas todo. bien Lo recuerdo <risa> Yo yo buscando en mi caso en dónde hablé de Italia Y yo, ¿de dónde salió esto? <risa> ok, ok, ya Entonces, eh, te voy a hablar primero un poco de la infancia de estas dos personas Primero está Marilyn Reese, que ese era su nombre de soltera Ella perdió a su madre super niña cuando tenía solo seis añitos Entonces, este fue un evento muy traumático para ella y luego su papá como que no quiso lidiar con criar a una hija, no sé. Entonces la mandó a vivir con unos tíos y eso es todo lo que se sabe de su infancia. O sea, uh -huh. nada. Bueno, sí, que fue triste, ¿no? Se murió su mamá. Uh -huh. Por otro lado está Sam Shepard, quien aparentemente tuvo una excelente infancia muy estable. Él era el menor de tres hermanos, su papá era un médico exitoso, entonces pues nació en Cuna de Oro. En la escuela comenzó a practicar deportes, era súper atlético, jugaba básquet, fútbol americano y también corría, pero... ¿ves el track? Así se dice en inglés, en español uh -huh. no sé cómo se atletismo. dice. Atletismo. Ajá, atletismo, así atletismo. Eh, y también fue presidente estudiantil por tres años seguidos, entonces uh -huh. pues... Le iba muy bien en la escuela Yo creo que era súper popular Y uh -huh. estaba en la cima de la jerarquía escolar uh -huh. um, Marilyn y Sam se conocieron Estando en la secundaria Los dos fueron a la escuela secundaria Cleveland Heights Y fue Marilyn quien dio el primer paso Dicen que lo vio jugando basquetbol Y que fue como amor a primera vista Que se acercó a él Comenzaron a hablar Y eventualmente empezaron una relación Muchas universidades pequeñas de Ohio le ofrecieron a Sam becas deportivas, pero él decidió seguir el ejemplo de su padre y de sus hermanos mayores, no sé si por elección propia o si porque lo presionaban mucho en su familia, como todos eran doctores, eh, pero bueno, él también decidió que iba a estudiar medicina. Primero tomó cursos de medicina osteopática, que es como medicina alternativa, y eventualmente se convirtió en neurocirujano. El 21 de febrero de 1945, Marilyn y Sam se casaron en Hollywood, California. En mayo de 1947 tuvieron a su primer bebé, un niño llamado Samuel Reese Shepard. Entonces a partir de aquí ya a Sam, no le voy a decir Sam, le voy a decir Shepard para que no lo confundan con su hijo, que se llama igual que él. Eh, se establecieron en Ohio, donde Shepard se unió a la práctica médica de su padre en el hospital Bayview. Para 1954 tenían una muy buena vida, buenos ingresos económicos, una gran relación. Ya tenían a su primer hijo, Sam, que tenía siete años y estaban esperando al segundo. Y también tenían un perrito. Entonces eran como la familia perfecta. Siempre ¿sí? es la familia perfecta. Bueno, no siempre. No siempre. Pero pero nunca debería ser, ¿no? Porque es la familia perfecta. Y aparte todo el mundo dice que por esas fechas se veían más enamorados que nunca. Mm. Que habían pasado por unos años difíciles, como una etapa complicada en su matrimonio pero que la habían superado y que todo parecía ser perfecto ya. El sábado 3 de julio de 1954 Sam fue a trabajar al hospital como de costumbre y por la tarde noche él y Marilyn recibieron a unos amigos en la casa para beber unas copas y desestresarse y así. Eran unos vecinos suyos que también eran matrimonio y tenían dos hijos. Entonces, pues, llevaron a los niños a la reunión también. Y el plan era para los adultos unos traguitos, unos coquetos. drinks. Coquetos. ¿No a mí me da mucha... cuando la gente dice drinks, no sé por qué. Vamos por unos drinks. Sí, le tengo como repele a esa palabra, no sé por
0: qué. A mí me da risa, güey.
1: Pero me da más risa decir vamos traguitos por unos coquetos. traguitos coquetos. Siento que las dos ninguna de las dos me gusta, ni traguitos coquetos, ni drinks,
0: es que traguitos coquetos, güey, o sea, lo siento como que es más en modo así burlón, y ajá, drinks, como irónicamente, ajá, irónicamente, y siento que drinks la gente sí lo dice, A en ver, serio, ahí. sí ajá. vamos por
1: unos drinks, vamos por unos drinks y Pop. es que
0: güey, no, o sea, pops ¿Cómo se atreven a andar hablando en Spanglish? Ah, LOL. Sí, güey. O sea, me cómo, caga. O sea, o hablas inglés o hablas español, güey. Me caga que hagan eso. Por eso no me gusta que digan. Por unos eso drinks. te da repele que digan, sí. vamos por unos drinks. Sí.
1: Yo, la odiadora oficial del Spanglish. Iba a decir hater, pero no se puede. Sí. Eh, entonces. Ajá, sí. Los... La reunión era para que los adultos se alcoholizaran. ¿Qué pequeño era? 1954. 3 de julio de 1954. Uh -huh. Y eh, después de beber, el plan era cenar todos juntos. Como ellos fueron los anfitriones y era 1954, Marilyn cocinó todo ella sola, hasta el postre, hizo un pie de moras con helado, que era el favorito de Sam. Y, güey, conociendo cómo eran las cosas de 1954, no me sorprendería que haya hecho hasta el helado. <risa> sí, la neta, güey. Vi Mad Men, sé cómo era en la vida una, en ese entonces En una licuadora Smed
0: Sí <risa> Color turquesa
1: O como verde Hay unas que son como verde pistache mm -hmm, Es que estoy intentando mm -hmm. que veas el color con mi movimiento <risa> sí, de dedos claro. Pero no lo funciona veo, Lo puedo ver Según <risa> yo también había electrodomésticos verde pistache <risa> en ese entonces
0: Ajá, como yo. Eh, ¿Por qué eran de ese color, güey? Todas las cosas como agua
1: entre agua verde. Ajá. ¿Por qué no rosa? Uh -huh, o blanco. Uh -huh. Yo si pudiera tendría todos mis electrodomésticos rosas. Yo blancos. Uh -huh. o
0: es que negros, o sea, negros sí y es fácil encontrar las cosas. Güey, ¡Eh! me acabo de comprar un sartén. Padrísimo, uh -huh. ¿no te he mandado foto? Mándamela, por favor. Es que lo tenía yo que lavar primero, pero ya, ya lo lavé. No podía yo ver la foto... Sí, no, no podías, o sea... No, si no estaba lavado. No, no, no sí. lo tenías que lavar primero. <risa> tenía que ser presentable para gracias, la Gracias, para mí, sí, gracias, gracias. <risa> Uy, pero no, pero es enorme, es así como de esos de los, como tipo wok. Ajá. Ah, oh, lo amo. Bellísimo. No he cocinado en el aún porque Para tus
1: yakimeshis. Sí. Muy bien. Amo. Pero bueno, pues sí. Bueno. Eh, <risa> ajá, sí, te digo, hizo un pie de moras con helado, que era el postre favorito de Sam. Ajá. Uh -huh. Para las 10 de la noche, Marilyn ya estaba levantando la cocina. Sam, papá, o sea, Shepard, había mandado a Sam. Hijos, ya sé, pero la Sara que hizo las notas me traicionó y escribió Sam. <risa> God damn it, maldita seas, Sara que hizo las notas. Eh, ajá, Shepard había mandado a Sam o sea, su niño de 7 años, a dormir. Y los vecinos habían hecho como una carrita a su casa para ir a dejar a sus dos niños también a que se quedaran a dormir. Y después regresaron a casa de los Shepherd para ver la película Strange Holiday. O sea, ¿dejarán a los niños solos en sus casas? Pues era 1954. Oh era algo como usual, o sea, los niños manejaban, creo, o sea, no, no todos, ¿no? Pero si sí había niños que manejaban, todos en, ese en el tráfico, tenían trabajo, pagaban ¿sí? impuestos, ah, eran básicamente boss baby, pero sí. así, pero eran niños. todos, pues, pues, todos,
0: todos así. Sí.
1: No, pero según yo sí era común que dejaran a los niños durmiendo. Por lo que vi en Mad Men, sí pasa. Todas mis referencias. Fuente son de Mad, Men. Mad Men, sí. Eh, entonces dicen que esa noche Marilyn estuvo sentada en las piernas de Sam y que se veían súper los más enamorados y felices los dos se quedaron dormidos viendo la película como a las doce y media de la madrugada sus invitados intentaron salir de la casa como y de nuevo dije Sam güey. bueno ustedes me entienden eh, como a las doce y media de la madrugada sus invitados salieron salir como a intentaron salir a salieron escondidas
0: salir. estaba pensando que puedes decir Sam y Sam Jr. Um, Sam y Sam Jr. sí,
1: pero es que no le quiero decir a Sam porque suena bonito Bueno, el puto Sam y Sam Jr. <ríe> el puto Sam <ríe> El pinche hijo de su cola pestosa Sam uh -uh. Y Sam Jr. Sí, tienes razón <ríe> Este, Ajá, sí, los dos se quedaron dormidos viendo una película Y como a las doce y media de la madrugada, sus invitados intentaron salir así como que a escondidas Intentando no hacer ruido para no despertarlos pero Marilyn los escuchó y como pudo se levantó a despedirlos. Y hasta ahí es de lo que estamos seguros que pasó esa noche. Mm. Lo siguiente que sabemos es que a las 5.40 de la mañana un vecino de los Shepard, que se llamaba Spencer, no el mismo que fue a la, a la pachanga, otro, mm. recibió una llamada telefónica urgente de Shepard en donde le decía, oh por Dios, ven rápido, creo que mataron a Marilyn. Spencer y su esposa Esther salen corriendo para allá y al llegar encuentran a Sam sin camisa, con los pantalones mojados y con una mancha de sangre en la rodilla. Mm. Luego ven muy alterado, la casa está toda tirada, como si hubiera habido una pelea, los cajones de su escritorio estaban todos salidos. Ah, eh, así se parece un buen al otro. Te digo. Uh -huh. Y su bolsa de las herramientas que usaba en el hospital estaba volteada y había herramientas tiradas en el piso y así. Spencer se queda hablando con Shepard, mientras que Esther sube a la planta alta, donde se lleva el susto de su pinche vida, güey, porque entra a la habitación principal y encuentra a Marilyn tirada en la cama boca arriba. Tenía la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad como colgando, o sea, estaba mm -hmm. como uh -huh. al pie de la cama
0: uh -huh, uh -huh.
1: y sus pies casi estaban tocando el piso le habían quitado la ropa no por completo, pero sí había partes de su cuerpo expuestas, o sea, ella traía una pijama de pantalón y lucita, o bueno, camisa de botones uh -huh. eh, y la camisa estaba abierta y tenía como que las bubis salidas y el pantalón lo tenía bajado, entonces no estaba completamente desnuda, pero estaba expuesto su cuerpo estaba totalmente golpeada eh, había un charco de sangre alrededor de ella en la cama y las paredes también estaban todas salpicadas de sangre. Entonces era una escena horrible. Las autoridades llegan poco después. Shepard todavía se veía desorientado y en estado de shock. Su hijo Sam estaba dormido dentro de la casa todavía en su habitación. Que estaba literal junto a la habitación en la que estaba el cuerpo de su mamá. Y cuando los oficiales llegaron, pues lo sacaron, ¿no? Él cuenta que nada más recuerda como dos adultos entraron a su cuarto y lo despertaron. Obviamente estos adultos eran, eran policías y al momento de despertarlo con sus cuerpos le bloquearon la visibilidad hacia el otro cuarto y él hasta la fecha dice que está muy agradecido con cómo lo sacaron de la casa porque no lo dejaron ver a su mamá, o sea, él nunca vio cómo estaba su mamá, cómo estaba el cuarto, nunca vio la sangre, nunca vio nada. Entonces lo sacan cargando de la casa y le preguntan si había visto o escuchado algo durante la noche y él les dice que no, que estuvo... Dormido y que no se despertó hasta que ellos llegaron. Los forenses inmediatamente se llevan el cuerpo de Marilyn. Después de realizarle la autopsia, descubren que tenía 35 heridas en total, incluyendo 15 fracturas en el cráneo. Tenía las manos súper golpeadas y las uñas llenas de sangre, o sea, como si hubiera peleado con su atacante, que tenía los dedos prácticamente destrozados. Uh -huh. Y... Eh, otra señal que vieron de que peleó con su atacante es que le faltaban varios dientes, se encontraron en la cama bajo su cuerpo, mm. algunos de sus dientes, sí, y se cree que los perdió porque mordió con mucha fuerza a su atacante ala uh -huh. también descubren que tenía cuatro meses de embarazo y la causa oficial de muerte no fueron los golpes ninguno fue fatal más bien se desangró hasta morir mm. Y al final lo que dice el forense es que el asesinato de Marilyn parecía más que había sido por un ataque de ira que por motivos sexuales. Uh -huh. eh, que por la posición en que la encontraron, pues sí, uno podría pensar que había sido algo sexual, ¿no? Shepard es trasladado al hospital porque pues sí tenía varias heridas. Los policías van a entrevistarlo y ahí es donde él les cuenta su versión de los hechos les dice lo que ya sabemos sobre la noche anterior, que fueron los vecinos que bebieron, cenaron y después vieron una película. Les cuenta que Marilyn se sentó en sus piernas por un rato mientras veían la peli, pero que después él se pasó al sofá y ahí se quedó dormido, no sabe a qué hora, no se dio cuenta cuando se fueron los invitados, no se dio cuenta cuando Marilyn se subió a dormir, nada. Él se quedó dormido ahí. Que luego, como a las cuatro y media de la mañana, empezó a escuchar gritos y que él pensó que eran como... Unos ataques que le daban a Marilyn que le habían pasado en su primer embarazo como si fueran convulsiones. Y pues como ella estaba embarazada, él pensó que eso era lo que pasaba. Entonces se despertó de golpe y corrió a ver cómo estaba. Al entrar a la habitación, de pronto alguien le dio un golpe y lo tiró al piso. Perdió el conocimiento por completo. Eh, después se despertó y se levantó a checar cómo estaba Marilyn. Le revisó el pulso y se dio cuenta que ella estaba muerta. Eh, después fue a ver a su hijo Fue a la habitación de Sam Y lo vio que estaba bien, que estaba dormido Que no pasaba nada Y entonces escuchó un ruido abajo en la cocina Y corrió a ver qué era Dice que en ese momento Vio a una figura salir corriendo De la casa y dirigirse Hacia el lago, porque la casa en donde estaban Estaba muy cerca de un lago Entonces lo ve dirigirse hacia el lago Corre tras de él Lo persigue hasta alcanzarlo Y empiezan a pelear pero la otra persona le gana y en el forcejeo incluso le quita la camisa y la usa para estrangularlo. Shepard dice que perdió el conocimiento después de esto y que cuando se despertó estaba tirado en la orilla del lago, se levantó y como pudo caminó de regreso a la casa y que se sentía desorientado y como si estuviera en una especie de sueño o algo así. Los oficiales le hacen más preguntas sobre esta figura que vio salir de su casa pero él no podía darles una buena descripción. Lo más que pudo decirles fue que era una figura blanca y con mucho cabello. O sea, como con pelo tupido. La palabra que él usó fue bushy hair figure. Esas mm. fueron las palabras que él usó para describirlo. Eh, y sí, les dijo que no recordaba muchos datos sobre esa noche. Le hacen preguntas básicas como ¿eran felices? ¿alguna vez...? Ella te había sido infiel o tú le habías sido infiel. Y él así de no, nunca jamás hubo una infidelidad en esta relación y nos superamábamos y éramos muy felices. Una vez que los oficiales revisaron la escena del crimen, sintieron que no coincidía con lo que Shepard les había dicho en el hospital. No había señales de entrada forzada en la casa. También habían muchas cosas de valor. Entonces, si un extraño entró a la casa... Porque, o sea, y revisó las cosas Abrió los cajones, vació las bolsas uh -huh. Porque no se había llevado las cosas De valor Y sí se había, entre comillas, robado Algunas cosas, eh, faltaban El reloj de Shepard, su llavero Sus llaves y su anillo de fraternidad Pero todas estas Cosas fueron encontradas en una Bolsa de lona entre los arbustos Detrás de la casa Entonces, porque el intruso No se las llevaría uh -huh el dormitorio estaba cubierto de salpicaduras de sangre y se encontraron gotas de sangre en los pisos de toda la casa la playera que Shepard estaba usando esa noche no se encontró nunca y tampoco se encontró el arma homicida otras cosas que parecían raras era que había llamado primero a sus amigos en lugar de la policía
0: uh -huh.
1: y que ni el perro de la familia ni Sam, su hijo ninguno de los dos se despertaron el perro no ladró en toda la noche y Sam no escuchó nada también se supone que Shepard peleó con el intruso en la orilla del lago, pero no se encontró nada de arena en su cabello, ni en la banda de su reloj, que es la, estaba en la bolsa de lona que se encontró ahí afuera de la casa. Uh -huh. El intruso se lo quitó después de que lo noqueó ahí en la... Eso dijo él. Ajá, eso dijo él. Entonces, si pelearon ahí, pues uh -huh. el reloj tendría que tener arena y uh -huh. no había nada de arena. Uh -huh. Y bueno, con pero bueno, esta es evidencia, pues, que no es realmente evidencia sí, porque... Sustancial. Ajá, uh -huh. sí.
0: O sea... Como que puede haber alguna explicación por la cual el reloj no te cae. Ajá.
1: Cabe. O acaso todas las personas que está científicamente comprobado que el 100% de las veces que alguien se pelea con alguien en la orilla uh -huh. de un lago termina cubierto de arena, no uh -huh. eh, pero bueno, todas estas inconsistencias, eh, los oficiales están o sea, aparte siempre es el marido, ¿no? entonces sí. estaban súper convencidos que había sido él así que tres semanas después del asesinato de Marilyn, Shepard fue arrestado Eh, todo esto enseguida se volvió noticia nacional porque, porque él era un médico neurocirujano y era una familia aparentemente muy feliz, y aparte de buenos recursos, uh -huh. y como la familia perfecta. Y él aparte insistía en su inocencia, entonces este fue uno de los primeros casos en volverse súper mediáticos. Y aparte desde el principio, antes de que lo arrestaran, los medios de comunicación, todos estaban contra Shepard, todos uh -huh. decían que había sido él, y que no había otro sospechoso viable.
0: Uh -huh.
1: y como Pero hemos... más como por la
0: historia, ¿no? Exacto. O sea, así de que de, ay, esto va, se va a ver súper bien en Por los, los
1: encabezados, encabezados, por vender más periódicos. Claro. Porque pues no, no sabían, güey, no eran investigadores, ¿no? Uh -huh. Y como hemos visto en otros casos, esto definitivamente afectó el resultado del juicio que comenzó el 18 de octubre de 1954 y duró nueve semanas. El juez durante todo este proceso se negó a secuestrar al jurado y este fue un gran error porque sabemos que el jurado no debe ser influenciado por uh -huh. nada más que por lo que se dice en la corte o en la sala de juicios. Uh -huh. Y este al ser un caso tan mediático, obviamente que Tuvieron saliendo de ahí... Que haber
0: claro, uh -huh. sí, sí, sí. Tuvieron uh -huh. que haberlos aislado de todo. Así es.
1: La versión que presentó la fiscalía de los hechos fue que Shepard se quedó dormido en el sofá, como había dicho pero que se levantó en la madrugada y subió a su habitación con la intención de tener relaciones sexuales con Marilyn que ella no quería y no se dejó y entonces Shepard comenzó a golpearla y la ira se apoderó de él y terminó asesinándola a golpes con algún tipo de instrumento quirúrgico eso es lo que ellos decían que había pasado que después de eso se limpió en el lago de la sangre de Marilyn se quitó la camisa ahí desordenó su casa para que pareciera un robo y le llamó a sus vecinos la fiscalía dice también que las heridas que Shepard tiene, eh, bueno, que Shepard tenía, algunas debieron ser resultado de su pelea con Marilyn y que otras seguro habían sido autoinfligidas. La defensa argumentó varias cosas, obviamente, sobre las heridas que presentaba él, que era prácticamente imposible que se las hubiera hecho él mismo, sobre que la casa estaba llena de sangre y que él no tenía ni una sola mancha en el pantalón, bueno, que no tenía más que una mancha en el pantalón más bien, era la única mancha de sangre y también mencionaron lo de los dientes de Marilyn que en eso estaba yo pensando uh -huh. o sea si mordió a la persona él tenía no tenía de nada no tenía ninguna herida abierta y tampoco había marcas de mordidas nada qué tal que le quitó los dientes él uh, bueno esa no es una teoría que se haya presentado <risa> y supongo yo, ¿y que... qué tal tal que, que Marilyn se quitaba sus dientes antes de dormir no. y los ponía debajo de su cuerpo todas las noches?
0: Claro, para que la da de, de los dientes. No, este, o sea, pero que él se los pudo haber bueno, si no hay, supongo que si no hay teorías porque no hay evidencia de eso,
1: por, o sea, de que se los hubiera tumbado a golpes. esa pues. es una teoría, pero ah. a eso iba, sí, sí, sí. Bueno, es que es distinto lo que estabas diciendo, a que se los hubiera quitó. tomado. <risa> se los quitó uno por uno. Porque hay, hay asesinos que sí quitan los ajá, dientes, ajá. así, ¿no? Eh, hay quienes creen que los dientes... Bueno, que lo de los dientes fue por la golpiza. Es que, ajá, o sea, a mí se me hace raro porque cuando has escuchado que por morder a alguien se te caigan los dientes? Bueno, no sé y no quiero especular sobre la salud dental de 1954, mm. pero... Sí, muchas personas... Tenía los dientes podridos. Ajá, y mucha gente que vivió en ese entonces ahora usa dentaduras, entonces... Mm. Tal vez la salud Pero es que le me hace distinto, como algo ¿no? extremo,
0: o sea, como que si le muerdes a alguien... O sea, no sé, como que
1: no... No le faltaban todos, le faltaban dos.
0: Mm, que eran
1: los dos, supongo que los dos incisivos, los dos de enfrente centrales. Con más razón, güey, siento que eso es como que más... O sea, lo veo más lógico
0: que se le hayan caído de...
1: De, los un gol golpes.
0: de un golpe, ajá, a que
1: por una mordida. Bueno, hay quienes piensan igual que tú, pero un criminólogo llamado Paul El Kirk, del que les voy a hablar más adelante, dijo que si la golpiza le hubiera roto los dientes, se habrían encontrado pedazos de dientes dentro de su boca y mm. que también hubiera tenido eh, los labios lastimados, como cortados. Ah, ah, eso era no lo que era lo... el caso. Eso era lo que yo decía de que a lo mejor. Eh, o sea, tenía que ver también con la, con cómo estaba alrededor uh -huh. de su boca, ¿no? No, uh -huh. pero bueno, este, este criminólogo dice que por la evidencia Él considera que no pudo ser por la golpiza mm. También la defensa presentó a dos testigos que dijeron Que habían visto a un hombre de pelo tupido cerca de la casa de Shepard el día del crimen O sea, justo como él lo describía mm. Pero lo que creo que terminó sellando el destino de Shepard Fue una mujer llamada Susan Hayes que testificó para la fiscalía. ¿Ves que le preguntaron así de... oiga doctor, ¿y alguna vez le ha sido infiel mm. a su esposa? Y él así de, no, jamás. Uh -huh. bueno, y pues, la Susan, yo tengo otros datos. Sí. <risa> <risa> Turns out que Susan Hayes había sido su amante. Mm. Era una técnica de laboratorio de 24 años que trabajaba en el mismo hospital que Shepard y que tuvo una relación con él. Y aparentemente Marilyn sabía de esto, mm. pero... O sea, lo perdonó. No lo perdonó, pero lo dejó pasar porque mm. no era la primera vez que le era infiel. Mm. Le había sido infiel que ella supiera una vez más en el pasado cuando ella estaba embarazada de Sam, de Sam oh. Jr. Güey,
0: ni me hagas hablar al respecto. ¿Cómo engañas a una mujer embarazada? O sea, siento que es de los peor, las peores cosas que puede hacer un maldito hombre, güey.
1: Canalladas. Sí,
0: o sea, es de las cosas más... Bajas, viles y crueles O sea, que no involucran asesinar a alguien
1: <risa> Sí, asesinar, violar, uh -huh. violar. O sea, Pero como sí. en
0: cuanto a traición Pues, o sea, es como de las cosas O sea, ¿cómo engañas a tu esposa embarazada? Ya sé, ¿Cómo te
1: atreves? Qué poca madre Pues este güey le había sido infiel a Marilyn Cuando ella estaba embarazada de su primer hijo uh -huh. O bueno, eso recuerdo Según yo, esos son mis datos uh -huh. <risa> eh, Entonces... Pues esta la primera vez sí lo confrontó y de hecho en ese entonces eh, Shepard estaba viviendo creo que en California y, y hablaron y entonces mudó a Ohio para que ya no siguiera viendo a esta mujer y bla 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 pero pues ya ahorita Marilyn dijo así como de bueno pues ya lo dejó pasar no o bueno hasta el momento que supiéramos lo dejó pasar no sabemos uh -huh.
0: Um, sí, aparte en aquel momento, en aquel entonces era mucho más difícil divorciarse.
1: Claro, ¿no? las mujeres en divorcio, aquel como, entonces no podían hacer nada. Uh -huh, era
0: impensable porque era como de, no, pues ya te tengo que perdonar porque ya me casé contigo y no me sí, queda Sí, no de me otra. queda
1: de otra, exacto. Eh, entonces, pues para esto, digo, esto para la... No, ¿qué? <risa> <risa> entonces, pues esto, digo, para esto... Esto, pues... Para esto, para... Digo, esto para... ¿Eh? ¿Qué? Eso pasa cuando uno no lee esto sus para... notas y quiere hacer freestyle. Esto para. sí, Güey, anyway, I've
0: been there. Been there done that. Been there done that.
1: Entonces.
0: Sí, güey, no hagas freestyle. Sí.
1: La fiscalía presenta esto y es como de... Claro, si mintió sobre la infidelidad... Sobre qué otras cosas más podría estar mintiendo, ¿no? Uh -huh. Y esto es 1954. Las infidelidades eran un gran escándalo. La gente era súper religiosa. Y uh -huh. si te casas por la iglesia, ¿cómo le vas a ser infiel a tu mujer o a tu marido? Uh -huh. Y pues aparte se estaba presentando un posible motivo. Mató a su esposa embarazada.
0: Claro. Para
1: poder quedarse con, con su amante. Uh -huh. En diciembre de 1954... Después de cinco días de deliberación El jurado encuentra No culpable a Shepard de asesinato En primer grado Pero culpable de asesinato en segundo grado Ajá, ah, y voy a decir, ¿qué? Uh -huh. Y fue sentenciado uh -huh. a vida En prisión, si le daban en primer grado Lo iban a sentenciar a la silla O sea, lo iban a. era pena de muerte ah, no, pero... Ajá, entonces le dieron en segundo grado uh -huh. Cuando el juicio termina La defensa no se dio por vencida Y contrata a Paul Kirk Que es el señor del que te hablé, era un mm. criminólogo y el mejor forense de esos tiempos. Lo contratan y él les dice así de no crean que porque ustedes me están pagando voy a encontrar cosas que les beneficie a ustedes. Yo voy a uh -huh. hacer mi trabajo y lo que salga pues se los voy a decir todo lo que encuentre. Uh -huh. Entonces, en enero de 1900... Ellos dijeron, bueno, es que tú ya nos,
0: nos... ya dijiste que lo de la mordida, ya dijiste que los dientes...
1: No, eso lo dijo él después. Mm. O sea, ya cuando lo contrataron. Pero lo anoté ahí porque me imaginé que podría surgir esta pregunta de... Él. Ya,
0: yo pensé que habían hecho como que dijeron, ¡ah! Ya nos echaste la está mano, de nuestro lado. te vamos a
1: contratar. No, no, no. <risa> ya, ya, ya. Entonces, en enero de 1955, regresa a casa de los Shepard, que había estado clausurada por seis meses, y empieza a analizar la escena del crimen. Él era experto en salpicaduras de sangre. Si ¿Sí han visto Dexter... Eh, pues, lo que hacía Dexter, básicamente, de que la forma en la que está salpicada mm. la sangre en la pared me dice que entonces tuvo que usar esta arma o que uh -huh. desde este ángulo o con tal fuerza y que entonces era una persona que medía tal y tal, ¿no? Uh -huh. Es toda una ciencia que, la verdad, se ve muy divertida. O sea, como... O sea, ah. bueno, no están trabajando directamente... Divertidísimo ir a analizar
0: sangre en escenas de crimen.
1: No están... O sea, bueno, esto nos divierte a nosotras. Entonces... Claramente estoy retorcida, ¿no? no sí, claro. Sí, dark and twisted. Pero se ve divertido porque, pues, o sea, están las manchas y las unen todas con un hilo. O bueno, por lo que yo vi en Dexter se veía divertido. No sé cómo es en la vida real. Sí, güey, creo
0: que divertido no es la palabra adecuada.
1: Pues no sé, porque Tal hay vez. gente a la que le gusta ese trabajo, entonces no puede o ser sea, tan horrible. claro,
0: pero yo no usaría la palabra divertido. Okay, ok. Porque no diría así como, qué divertido, voy a la escena del crimen donde mataron a una persona o la hirieron gravemente. Analizar la sangre Bueno So fun
1: Está bien Entonces sería como Interesante de... Interesante uh -huh. Bueno Entonces eh... Eso hicieron Creo que también ¿Te acuerdas cuando conté El caso de la cabaña De Kedy?
0: Ajá Eso hicieron Esa vez no Creo pues Tú sabes más que yo <risas> Creo
1: Me suena que eso hicieron Esa vez Ok Sí te creo Paul Kirk hace todo su análisis Forense y llega a la conclusión de que El asesino tenía que haber quedado Completamente cubierto de sangre mm. Que también debía ser Zurdo y que el arma homicida Tenía que haber sido algo como una linterna mm. También encuentra Una gran mancha de sangre En la pared distinta a todas las demás O sea porque las demás eran salpicaduras Y esta se veía más una mancha de contacto De que mm. si alguien estaba herido Y se recargó contra la pared y Manchó de sangre con su herida, ¿no? Ah. Y entonces, con lo de los dientes de Marilyn, dice, claro, mordió a su atacante así súper feo y esta mancha de sangre es de esa herida que Marilyn le hizo a su atacante. Revisa las gotas, porque ves que se encontró sangre por toda la casa, pues revisa las gotas de sangre que había por todos lados eh, y había gotas que iban del cuarto hasta la puerta de salida. La policía asumía que estas gotas eran de que el atacante llevaba el arma homicida en las manos y que había ido goteando, pues. <risa> es Bonnie. ¿Me <risa> puedes abrir esta aquí?
0: Entra <risa> Pues sí.
1: Ajá, sí, sí que la policía creía que era el atacante que llevaba el arma homicida en las manos y que había ido goteando hasta salir de la casa pero después de analizarlas, Kirk dijo que no podían ser por el arma homicida porque se tendrían que haber ido haciendo más pequeñas las gotas porque él entonces agarró algo que podría haber sido el arma homicida y lo remojó en un líquido que podría ser como la sangre e hizo eso, ¿no? Recorrió el mismo camino Y vio si las gotas Se hacían más chiquitas, si se quedaban Del mismo tamaño, o sea, es toda una ciencia, de verdad O sea,
0: hizo el, Como una recreación, ¿no? Ajá, hizo el mismo sí. recorrido y no sucedió O sea, uh
1: -huh sí, sí, hizo eso y dijo que no podían ser por el arma homicida porque se tendrían que haber ido haciendo más pequeñas las gotas y estas eran todas del mismo tamaño entonces él concluyó que estas gotas provenían de la herida, la herida. que Marilyn le hizo a su atacante y de nuevo Shepard no tenía ni una sola herida abierta y aparte no era zurdo en aquel entonces pues no tenían ADN y lo más que usaban eran grupos sanguíneos la sangre que se encontró era O eh, Marilyn también era O Entonces pues pensaron que podría ser su sangre Pero al estudiarla más No sé cómo, pero Kirk descubrió Que no pertenecía a Marilyn Y Shepard es tipo A o Bueno, era tipo A O sea que esa sangre tenía que ser De una tercera persona mm. Al finalizar, Kirk hace un documento Donde detalla todo lo que la ciencia Forense le indica que pasó esa noche Él cree que entró una tercera persona Y que las cosas pasaron Más o menos como Shepard decía el documento fue presentado ante el juez, pero este decide rechazarlo y seguir creyendo en la versión de los forenses que condenaron a Shepard mm. y pues nada cambió hasta que en 1963 se estrenó una serie de televisión llamada El Fugitivo que en 1993 se adaptó a una película protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones no sé si mm. la has visto creo que sí yo no la he visto
0: eh, a mí me vale verga.
1: <risa> la búsqueda está en Prime, pero está a la renta. Cuesta setenta y tantos pesos. Ah, chale. Sí, no. Dije Nel. Eh, la trama es sobre un doctor que llega a su casa y encuentra a su esposa fatalmente herida por un hombre con un brazo ortopédico. El doctor lucha con el asesino que se le escapa y la falta de evidencia de entrada forzada, junto con algunas cosas más, dan como resultado el arresto injusto del doctor después de que la policía se niega a creer su historia sobre el asesino. Suena familiar, ¿no? Uh -huh. En la serie, el doctor escapa y se vuelve un fugitivo en su intento de atrapar al verdadero asesino de su esposa. La serie o la película. Es una serie que se estrenó en 1963, que después en 1993 ah, ay, ay, se convirtió en película. Ah, okay, okay. Sí, ¿En la serie? En la serie, el doctor escapa y se vuelve un fugitivo en su mm. intento de atrapar al verdadero asesino de su esposa. Yeah. El último episodio de esta serie tuvo el mayor número de audiencia en la historia de la televisión hasta 1980. O sea, fue un super hit. Mm. Todo el mundo vio la serie. Cuando terminó, todos estaban hablando del caso de Shepard. Una periodista llamada... ¿Qué tal
0: que eso pasó? Porque los hizo ya simpatizar, ¿no? Ver sí, porque el aparte del lado. caso,
1: pues es prácticamente lo mismo que
0: pasó sí. con el doctor Shepard, ¿no? Claro, obviamente se inspiraron. Uh -huh. y, pero pues eso sí los ayudó a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Uh
1: -huh. Así que, ¿qué tal que está diciendo la verdad? Uh -huh. ¿no? Una periodista llamada Dorothy Kilgallen, que había estado en la corte durante el juicio de Shepard. Ella era muy famosa y entonces, antes de comenzar el juicio, el juez la invitó como... A Susana a platicar un rato Y entre la plática, él le dice así de Bueno, ¿y que la trae por aquí? No, usted es una periodista de talla internacional Y ella le dice No, pues es que este es el caso más grande que hay ahorita Y aparte, pues es un misterio, ¿no? ¿Quién será el culpable? ¿Habrá sido él o habrá sido otra persona? Que no sé qué Y que en eso el juez le dijo así de ¿Misterio? ¿Misterio de dónde? Es obvio que Shepard es culpable y amistades, ese es un super red flag, <risa> un super red flag, o sea, ningún juez debería de, de creer que una persona es culpable antes de que comience un juicio, porque uh -huh. si no, no se le da un juicio justo. Y bueno, todo esto llega a los oídos del abogado Effley Bailey, que era un especialista en defensa criminal, que más adelante formaría parte del Dream Team de abogados de O.J. Simpson en los noventa, eh, hasta este punto el abogado defensor de Shepard había estado presentando apelaciones todos los años pero todas fueron rechazadas ese abogado murió en 1961 y entonces F. Lee Bailey asumió el cargo de abogado principal de Shepard él presentó como una petición la verdad no entendí bien algo de habeas corpus, no sé si se pronuncia así pero el punto es que él decía que el juicio de Shepard había sido injusto que se le había violado su derecho al debido proceso porque el juez en ningún momento había sido imparcial y que aparte había permitido que el juicio fuera un circo porque los medios de comunicación estaban dentro de la corte y no secuestró al jurado y pues ahora sabemos por qué porque él ya de todos modos lo estaba dando por culpable y bla 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 bla. El 15 de julio de 1964, su petición fue concedida por un juez de un tribunal de distrito de los Estados Unidos que calificó el juicio de 1954 como una burla de la justicia. Y entonces, 10 años después de su sentencia, Sam Shepard fue puesto en libertad bajo fianza. Oh, uh -huh. Wow. Pero o sea, obviamente. No me, no
0: me lo esperaba tampoco, ¿eh? O esto sea, como está que... lleno
1: de giros y. De cosas que no te vas a esperar. Es que siento que es como que,
0: o sea, no hay manera, o sea, bueno, hasta ahorita, es como que it can go either way.
1: Uh -huh. Sí, no sabes. Está diciendo la verdad, está mintiendo. Uh -huh. ¿Quién sabe? Obviamente sale, pero su vida ya nunca sería igual. En lo que él estuvo en prisión, su madre se suicidó de un disparo, ¡Ah! poco después de que lo condenaran, güey. Cuando escuchó la condena, se suicidó. 11 días después de que la mamá ¿Qué? se suicidara, a la bestia su papá se murió de una úlcera gástrica sangrante y de cáncer de estómago. 11 no días después de lo de la mamá, güey.
0: A la madre, güey, no puede ser. Sí,
1: y su ex-suegro, el padre de Marilyn, también se suicidó. Sí, o sea, este caso, esta sentencia, o sea, ya sea que fuera por la sentencia, por cómo manejaron el caso o simplemente por lo que le pasó a Marilyn, este... Cobró pues, más vidas. Uh -huh, sí, uh -huh. estuvo muy gacho. Lo dejaron salir de prisión, pero no lo estaban dejando ir tal cual. Se programó un segundo juicio que tuvo lugar a finales de octubre de 1966. Y ahí se presentó ante el jurado, que esta vez sí estuvo secuestrado, toda la evidencia forense que Paul Kirk había descubierto. Y aparte este es un jurado que había visto la serie El Fugitivo, ¿no? Entonces, pues bueno. Claro. Eh, se presenta toda la evidencia forense que Paul Kirk había descubierto. Y el 16 de noviembre de ese mismo año, Sam Shepard fue declarado no culpable. Tres semanas después pues de juicio. Pues es que yo no
0: podría decir, ¿eh? O sea, tú me has dado las dos versiones y yo no, hasta ahorita no te podría decir así de... O sea, como para... Estamos hablando de la vida de una persona, si va a pasar toda su vida en prisión uh -huh. o no. Yo no podría... Yo diría,
1: renuncio a la verga. <risa> me abstengo. Yo diría, yo no puedo eh, confirmar o negar. Pues es que en estos casos, pues... Es eso, cuando hay duda razonable, uh -huh. entonces es no culpable. Ajá. te tiene que, probar que es podría decir culpable que no, o sea, qué tal que sí si es, qué tal que sí es, por eso digo renuncio. Pero si estás dudando...
0: O sea, estoy dudando de si sí y estoy dudando de si no. pero entonces sí es no culpable, ¿no? Pero qué tal que sí fue, o sea, yo no sé, no okay. sé. No sé, es que bueno sí. que renunciarías. Sí, sí, sería una pésima jurado, claro. Que, o sea, güey, si no me puedo decidir ni qué calzones ponerme en el, en el día a día, tú wey. crees, tú crees que van a, o sea, no quisiera que mis manos estuvieran así de ten por toda esta dos, y de wey. evidencia y decide si este vato es culpa. Güey, no, no. Por dos, güey. Yo
1: que tengo bien poquitas opciones para comer, de comprar comida en la calle aún así, de las dos opciones que tengo, me cuesta un trabajo decidir, güey, me tardo horas y es horrible, güey, entonces sí, yo tampoco podría ser jurado, la neta um, Tres semanas después del juicio, Shepard apareció como invitado en el episodio del 7 de diciembre de The Tonight Show starring Johnny Carson después trabajó con un escritor fantasma para escribir el libro Endure and Conquer, que presentaba su versión del caso y, discu y discutía sus años en prisión Intentó volver a su vida normal O sea, volvió a practicar medicina Pero tenía Muchos problemas de alcoholismo Aparte ya estaba súper fuera de práctica Y entonces Dos pacientes se le murieron Mientras los estaba ah. operando Y así de que uno hoy y el otro a los tres días Ala. Entonces no, se le prohibió chico, Ejercer pues, medicina No, nuevamente. Sí, pues, sí, no, no, no Comenzó a salir con una nueva mujer Y su nuevo suegro Era luchador profesional y pues lo empezó a entrenar, hasta que en agosto de 1969, Shepard debutó a sus 45 años como Killer Sam Shepard. Ah. O sea, Sam Shepard, el asesino. ¿Qué? De pésimo gusto, güey. Horrible,
0: eh. O sea, no, 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 no. no ¿Quién lo maquilló?
1: <ríe> Oigan, ¿quién lo vistió?
0: <ríe> Qué poca, güey. cómo te...
1: <ríe> Luchó en más de 40 combates hasta que murió... En abril de 1970 O sea, estuvo libre Súper poquito tiempo, güey uh
0: -huh.
1: ¿De qué murió? Por el alcoholismo mm, Sí eh, Dicen que fue una falla en el cerebro Que ocurre cuando ya tienes demasiados problemas de alcohol mm. Y también por falla hepática Algo así, insuficiencia hepática mm. Sí,
0: eh, todo se relaciona,
1: ¿no? uh -huh. Con el alcohol Y ustedes podrían estar pensando que ya pasó mucho con este caso, ¿no? no. Seguramente ya estoy por terminar. There's more. Así es, amistades, aún nos falta. Porque 40 <ríe> años después del asesinato de Marilyn en los 90, su hijo Sam Shepard Jr., que ya era un hombre adulto, encuentra a un posible sospechoso. ¿Qué? Richard Everling Everling tuvo una infancia difícil, estuvo en casas de acogida, le diagnosticaron psicosis a los nueve años. El padre de Eberlin murió envenenado Y la policía sospechaba que había sido él Pero nunca lo pudieron probar Y eventualmente Muchos años después fue a prisión Por el asesinato de una mujer En los 50, él era un handyman Que se dedicaba a cambiar ventanas Y a pintar y a hacer trabajitos ¿no? Uh -huh. Y una de las casas Donde trabajaba era la El Shepard Dicen que estaba eh, Obsesionado Con Marilyn, que la veía como La madre que nunca tuvo pero que también tenía esta dicotomía del madonna whore complex o sea, que es esto de que básicamente los hombres ven a las mujeres en dos grupos, como zorras prostitutas sucias y virginales puras y limpias, ¿no? Mm. Y que entonces él tenía esto con Marilyn, que a veces la veía como una zorra prostituta sucia y a veces la veía virginal pura y limpia, y estaba obsesionado con ella. Mm. En 1959... Everlyn fue arrestado por robar Y entre las cosas que le quitaron Que traía Se encontraron anillos que pertenecían a Marilyn Shepard Él admitió Que los había robado Los oficiales en ese momento Pues le intentaron como A, a ver si cae, no, A ver si, si resulta que atrapamos al criminal Y le dicen Oye y hablando de eso ¿Qué hacía tu sangre en casa de los Shepard? Porque ahí encontramos sangre tuya ¿Qué hacía ahí? Y él les dijo, ah, sí, es que saben que la última vez que fui a trabajar ahí, que fue el mismo día que asesinaron a Marilyn Shepard, me corté poniendo unas ventanas. Y por eso estaba mi sangre por toda la casa, porque pues gotié por, por todas toda partes. Por toda la casa. Uh -huh. Para ese entonces ya era 1959 y pues Sam Shepard ya había sido declarado culpable del asesinato de su esposa así que pues le dieron carpetazo y a Everling lo dejaron ir libre mm. aparte le hicieron una prueba de polígrafo y pues a Ay, que no mentía claro, claro. entonces lo dejaron ir la vieja confiable así es, que era la <risa> última tecnología de aquel entonces
0: güey, ahorita nos reímos pero en aquel entonces era como de que si nos hubiéramos atrevido a cuestionar nosotras la veracidad de las pruebas de polígrafo,
1: aguas Sí. porque era la nos autoridad nos hubieran dicho como antivacunas o algo así <risa> <risa> Hubieras, hubiéramos sido el equivalente a una Nos cancelan, sí, sí. Eh, Entonces lo dejan ir hasta que en 1987 Es arrestado por otro homicidio Que es el que te digo que eventualmente lo llevó a prisión uh -huh. eh, Las fotos de la escena del crimen de este homicidio Son muy parecidas a las del caso Shepard mm. Ambas mujeres fueron encontradas en posiciones parecidas en la cama Semidesnudas mm. Y las paredes estaban todas salpicadas de sangre Oh my god entonces Sam Shepard Jr. se entera de todo esto y dice, pues voy a, voy a demandar al estado de Ohio, voy a intentar limpiar el nombre de mi padre porque él lo encarcelaron injustamente y le arruinaron la vida, y a la o sea, arruinaron la vida de toda mi familia
0: uh -huh. y de ahí tenían padre, a otro sospechoso. De wey. mi padre killer Sam Shepard. <risa> O sea, es que, güey, no, neta, no superó porque porque hicieron eso, güey? O sea, pues se supone es que, que no no debería de... O sea, a lo mejor fue como algo irónico, ¿no? Así de que vamos a decir, ya vamos a aprovechar a monetizarlo, esta... A sí, el ah, morbo
1: No, uh -huh. pero ¿sabes qué dicen? Que para esos, o sea, cuando ya él salió de prisión Ya estaba irreconocible O sea, ya era otra persona completamente distinta A la que entró Y aparte tenía problemas de adicciones Entonces uh -huh. no creo que estuviera en sus cabales Al momento de decidir que sería Killer Sam Shepard uh -huh. Yo creo, eso okay. pienso eh, Entonces si sí decide que, que los va a demandar Que va a pedir otro juicio Porque había otro posible sospechoso Y nunca le dieron seguimiento Para este entonces ya había ADN Y las muestras que habían tomado En aquel entonces del cuerpo de Marilyn Todavía servían Se le había hecho un exudado vaginal Y en 1990 Después de analizar la muestra Descubren que hay esperma ahí Comparan el ADN de ese esperma con una muestra de saliva de Shepard padre y no coincide. Se checa el ADN de las manchas de sangre en las escaleras y no coincide ni con Marilyn ni con Shepard. Y la mancha de sangre en los pantalones de Shepard no era suya y tampoco era de su esposa. Y sobre esta figura que Shepard vio esa noche, sobre el atacante, que era alguien de pelo tupido... Eberlin era calvo, pero peluca. le gustaba usar tu pez. Mm. <ríe> sí, entonces, pues, en enero del 2000 comienza el tercer juicio, que es del hijo demandando al Estado. Uh -huh. Este juicio trataba sobre, o sea, la respuesta que el jurado tenía que responder era ¿Hay suficiente evidencia para demostrar que Sam Shepard es inocente? O bueno, era inocente ahí se presenta todo lo del ADN y se presenta a Eberlin como posible culpable, la fiscalía sostuvo su versión de los hechos y aparte señaló que en aquel entonces pues nadie sabía nada de ADN y que por lo tanto las pruebas que se tomaron pudieron haber sido contaminadas porque nadie sabía que era algo importante y que pues seguro o sea, no tuvieron el cuidado que debían haber tenido, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y aparte eran pruebas viejas de más de 40 años el jurado deliberó solo tres horas el 12 de abril del 2000 antes de emitir un veredicto unánime que Samuel Reese Shepard o sea Sam Jr. no había podido probar por una preponderancia de evidencia que su padre había sido encarcelado injustamente o sea que perdieron el juicio y fue como todo esto, ¿para qué no? O sea, cuando uh -huh. dieron el veredicto en ese momento, el abogado se... O sea, literal, hay un video donde el abogado se queda así como de que se le va el alma del cuerpo porque no lo puede creer, porque estaba seguro que con toda esta evidencia del ADN... Uh -huh. O sea, a lo mejor no pudieron probar que Eberlin fue el asesino, pero sí se pudo probar que había alguien, alguien más. más ahí. Y uh -huh. eso es igual a decir que Sam Shepard no fue el asesino. Uh -huh. Pero pues... Hasta la fecha el caso sigue así, nadie ¡Oh! sabe si fue, si no fue. ¿Y no le pueden tomar muestras de ADN al, al, al pelón? Sí, o sea, te digo, no coincidía su ADN. No ah, pudieron demostrar... no coincidió
0: el ADN del pelón con el que estaba y con uh -uh. el que habían tomado.
1: No pudieron demostrar mm. que él había sido. Y aparte él era... ¿Ves que te digo que la el grupo sanguíneo que encontraron era O? o. Él era A, o algo así. Mm. Entonces no se pudo comprobar que fue él, pero sí se puede comprobar que había alguien más ahí uh -huh. y no sabemos quién fue, pero sí había alguien más digo, uh -huh. a menos que las pruebas estuvieran contaminadas y que hubieran sido originalmente de Sam Shepard y que por la contaminación ya no coincidieran que no sé qué. Sí puede ser, ¿eh? Que claro que Porque puede aparte,
0: ser. Porque aparte, o sea, puede que como los, pues, que tantos policías investigadores llegaron a la escena del crimen y bla, bla, bla
1: Pero basándonos en esa lógica pues entonces cualquier caso que se resuelva por ADN Que sea de aquel entonces Ninguno mm. sería confiable, ¿no? Porque entonces todas las pruebas de ADN Podrían estar contaminadas Y no tendrían mm -hmm. credibilidad Bueno, pero
0: las que se han probado ha sido porque han habido match ¿No? Bueno, sí En este caso es como que no ha habido match con ninguno Pero a lo mejor es porque Están muy contaminadas Y por eso no hubo match, no sé
1: Pues sí puede ser, pero que todas estén contaminadas mm -hmm. No sé a mí está me parece... muy raro
0: eso de los anillos, güey. O sea, que le robó los anillos y que dijo que, ah, sí, el día que asesinaron me Ajá, que tuvieron explicación
1: mira. de por qué o sea, estaba su sangre ahí, güey. Él
0: admitió que era su sangre la que estaba ahí ese día, entonces obviamente es lo más probable que se haya sido la suya.
1: No, y aparte eh, más adelante en una entrevista a alguien le prácticamente le dijo que sí había sido él el asesino. Mm. Pero pues también ya sabes pues que eso lo dicen a cada Case rato. Case closed.
0: Bueno, mhm. Uh -huh. A la ah, gente le mama adjudicarse asesinatos.
1: Exactamente. A mí lo que más me puede no es si fue él o no, sino que creo que si sí hay evidencia... De que hay alguien más. Ajá.
0: ¿no? O sea, de que hubo alguien más ahí involucrado sí. y por lo tanto esto quisiera decir que Shepard no fue.
1: Así es. Eso es lo que a mí más me puede. ¿no? O sea, Güey, a mí sí... me...
0: Qué dolor la, o sea, todo lo que su se familia dio, vivió. sí, o sea, todo lo que salió después, o sea, la mamá que se suicidó, el papá que se murió, el que fue el, el papá, de, el de, papá Marilyn, de Marilyn, ajá, que también se suicidó, o sea, güey.
1: Y el pequeño Samu y que se quedó sin abuelos. Claro,
0: y sin papá y sin mamá. Porque, pues, el papá Así estuvo es. en la cárcel y luego, pues, se dio, se perdió en el alcohol. Sí. Pues, obviamente, pobre hombre también. Y luego presentar toda esa evidencia y pensando que puede, ya podía, como.
1: Sí, queriendo limpiar el nombre de su papá, o sea, no cierre, dándose por vencido. El,
0: sí, y le dicen, Nel Chavo.
1: Chale. Sí, yo la verdad sí me siento muy insatisfecha con eso porque Sí, sí, porque hay muchas vidas
0: que se vieron arruinadas Aparte, mm -hmm. o sea, aparte del asesinato de la misma Ajá, Marilyn
1: sí. Que desde ahí ya el caso es una horrible sí, tragedia Sí, ya ¿no? desde
0: ahí es una tragedia Pero todo lo demás que vino después O sea, todas las vidas que se arruinaron después de eso chale. Así
1: es Y pues bueno, mis fuentes para este caso Fue el documental Sam Shepard Del canal True Crime Central El episodio del programa Case Closed Que también es un como documental hay un perro gritando en el fondo En el episodio 55 de My Favorite Murder Que está muy chistoso, güey Lo cuenta Georgia Pero se cuenta que lo está contando y dice Pues hay evidencia De que a lo mejor hubo otra persona Una persona que trabajó en la casa Pero como yo no creo en esa teoría No les voy a compartir nada de eso Nada de esos datos Porque yo sí ¿Qué? creo que él fue El asesino, entonces solo les voy a dar La evidencia, los datos que prueban que es Asesino ¿Eh? Y yo, lol, güey.
0: Y tú al revés, o sea, tú que sí no crees que haya Ajá. sido él, ¿no?
1: no Pues sí, es para que cada quien haga, o sea, forme su propia opinión, ¿no? Yo les comparto la mía de que yo no creo que haya sido, la verdad. Pero sí me dio mucha risa que Georgia... Es
0: que no sé, güey, o sea, sí está raro, porque igual el otro vato, el experto en sangre y todo ese, ese pedo, uh -huh. o sea, siento que es como un oficio, sobre todo en esos años, en los cincuentas, es como un oficio, pues que no es también 100% científicamente comprobable. O sea, es como de, pues, él estudió y créele, ¿no? No, pero sí
1: si es una ciencia, es ciencia forense. O sea,
0: sí, pero no hay como manera de comprobarlo al 100%. O sea, solamente es porque él... O sea, solo hay un experto que lo está diciendo, pero no hay muchos expertos de la sangre que te puedan decir.
1: Bueno, en aquel ¿no? entonces era el... Ajá, si era de los primeros, era pionero, supongo Ajá. que a eso te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, independientemente de eso, sí está lo del ADN, que eso fue ya en uh -huh. los 90 y que no tuvo nada que ver con el análisis que hizo de las salpicaduras y eso.
0: Uh -huh. Oye, pero si sí hubo ADN que coincidió con el ADN de, de Shepard. ¿En la casa? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y el... de Marilyn sí? O sea, ¿sí había sangre? No, tampoco. Pues es que cómo no va a haber ADN de Marilyn y... Sangre, o sea, como que, ¿no? Pues. Está raro.
1: O sea, había en algunas partes, como, o sea, en la cama, a lo mejor, pero en las cosas que podrían ser de otra persona, como las gotas que van saliendo de la casa, eso mm, yeah. es a lo que me refería yo, a lo mejor no. Ah, ok, ok, ok. Ajá, okay. no le especifique, no eran las salpicaduras de la. De las paredes, por ejemplo uh -huh. Eran más bien estas gotas que estaban por el resto de la casa Sí, pues las donde... que decían
0: que tenían que haber sido de alguien que salió de ahí Ajá, sí O sea, ya sea Shepard o pues otra persona Sí, ¿no? sí, sí Era, ya, eh. Estaban
1: como en las escaleras, en el pasillo y así Ya, yeah, ok, ok Y mi otra fuente fue el podcast Medical Murders Que está en Spotify Y tiene dos episodios sobre el caso de Sam Shepard Y Wikipedia Ay, por cierto, más adelante hubo expertos que Porque ves que no le creían a Sam esto de que ¿Cómo no te acuerdas de lo que pasó? O sea, acaba de pasar y ya se te olvidó. Hay una figura blanca con mucho pelo, que no sé qué. ¿Cómo es eso posible, no? Pero pues sí es posible, güey. Si te das un golpe muy fuerte en la cabeza y uh -huh. si le creemos su versión de los hechos recibió dos golpes muy fuertes en la cabeza que lo noquearon, pues si sí hay una pérdida de memoria. O sea, eso sí es justificable. Y más adelante en un documental, en uno de estos que vi, un experto dice así de... No, pues es que eso es perfectamente entendible, uh -huh.
0: no, yo más que por lo de los golpes en la cabeza este, o sea, bueno, aparte, porque eso es como de que él lo dijo, ¿no? así de que me quedé inconsciente Ajá. o sea, no hay manera, nadie nos puede decir si sí quedó inconsciente o no, pero o sea, en una situación así que aparte era de noche ¿no? sí, era de noche no, o sea, Te puede que de no despertar. se puede que no se vea bien, lo que hemos dicho antes, o sea, con el lo que pasaba, por ejemplo, con el Golden State, eh, Killer? State Killer, que pues a lo mejor habían testigos que ni siquiera lo habían... O sea, que solamente lo habían visto como una figura, ¿no? Uh -huh. Ahí. Y eso que ellos... O sea, por ejemplo, los primeros a los que dejó vivos, ¿no? Que solamente violaba a las Ajá. esposas y así. O sea, ellos a lo mejor no... Pues igual no lo veían tan sí, claramente, lo... ¿no? No lo Exacto. pudieran como super identificar entonces, ese tipo de cosas sí se pueden suceder, o sea, por otras razones. Otros motivos. Aparte del golpe de la cabeza, o sea, porque también por el shock,
1: ¿no? O sea, hay muchos motivos. Sí, y eh, había otros dos sospechosos más, pero haz de cuenta que eran razones de porque esta persona estuvo en la ciudad en ese momento y él alguna vez dijo que le gustaría hacer algo. O sea, eran como... Oh ya más queriendo buscar evidencia en donde no había uh -huh. y el contender más fuerte era Everly, y ya fue por eso que solo lo puse a él pero ahorita me acordé de los otros sospechosos porque mi otra fuente fue on Solf, y ahí hablan de los otros dos sospechosos uh -huh. y ya pues eso es todo sobre este caso The
0: Suspects uh -huh. bueno ay pues güey gran, gran trabajo muy interesante
1: muy largo pero bueno también hicimos muchas pausas a ver de queda esto <risa> hicimos muchas pausas y muchos comentarios sí
0: Great job. Gracias. Aplausos. Gracias,
1: gracias, gracias. Más fuerte. ¿Eh? Más fuerte. A la vez. <risa> Qué hueso! Gracias. Más fuerte. Dos aplausos. Nada más. más fuerte. Gracias, gracias.
0: Snape. Este, pues sí, ahora es mi turno. Y fíjate que hay similitudes. Mm. There are some similitudes up in this beach. Mm. Y pues hoy te voy a hablar sobre el asesinato de Lori Hacking. Mm. Lori Hacking nació el 31 de diciembre de 1976 en Fullerton, California. Y cuando tenía cuatro años fue adoptada por Thelma y Harold Suárez. ¿Soares? ¿Suárez? No, Suárez. Ah, ok. Ajá, es, es, era brasileño él, okay, portugués, okay. portugués, brasileño, era brasileño, hablaba portugués, eh, pero en 1987 Thelma y Harold se divorciaron y al año siguiente Thelma y Lori se fueron a vivir a Orem, Utah, donde Lori asistió a la escuela secundaria Orem cerca de Salt Lake City. Siempre que hablo de Salt de, de, o sea, que hablamos o que mencionamos o que donde sea aparezca Salt Lake City, Utah, me acuerdo de el innombrable, güey.
1: Ay, ¿a poco? Sí. Yo siempre pienso en My Favorite Murder. No sé por qué. Chale. Tengo muy mezclado Salt Lake City, Utah con My Favorite Murder.
0: Chale, no, pues sí, yo siempre me acuerdo del pendejo enemigo número uno del podcast. Um, sus compañeros y amigos describen a Lori como una persona amable genuina, muy amigable y muy querida por todos los que la rodeaban tenía como que una hora muy bonita y esto siento que lo digo varias veces pero es que es verdad, yo siento que cuando ves una foto de alguien como que sí te transmite, o sea, de alguien que tiene como una aura tan bonita, te la transmite, siento yo.
1: ¿Este es un comentario que haces tú viendo la foto o también lo han dicho como las personas que no, la No, 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 algo que yo digo... Ah, okay. que, que he dicho
0: antes en otros episodios con otras personas también,
1: Ya, ok, ok. De gente que dicen que dicen
0: esto de ellas, eh, o sea, de, de que hablan muy bien de una persona, pues, y sí se nota, pues, en la foto, <risa> o sea, como que tú la ves y dices, sí, es cierto, se ve como que... O sea, no sé, como que sientes que la conoces y dices, okay. y dices sí, siento que querría ser su amiga, pues.
1: Ya, pensé que te referías a que la gente que la conocía decía eso sobre ella y te iba a decir, pues, es lo mínimo que puedes decir después de <risa> claro. que asesinan a alguien, ¿no? Claro, o sea, imagínate claro. que les digas... ¿Y cómo era Sara después de que la asesinaron? Pues Sara era una gran perra amargada, hija de la chingada grosera. Era una maldita perra vengativa.
0: Se sabe. A nadie le caía bien.
1: Entonces sí, creo que... Nunca nos ha tocado ver un caso así Creo que jamás va a pasar que Pues güey, alguien...
0: créeme que hay uno Hubo un caso que andaba yo cuando Una vez que andaba buscando casos Que mm -hmm. me dio muchísima risa que estuve a punto de contarlo Nada más por ese dato güey <ríe> Precisamente por eso, porque siempre pasa esto De que sí, dan como muy buena Era muy buena, buena, buena persona,
1: sí, iluminaba su, la habitación Su sonrisa iluminaba la habitación
0: en la que entraba Claro, sí, sí, Típico. sí pero, güey, este caso, güey, es de una... Igual era cuento después, así que no les voy a decir el nombre. Y aparte ni me acuerdo. Entonces, <risa> pero esta persona era como de que sus compañeros de trabajo la describieron como una persona capaz. Ella mm. <risa> es claro. como de... de, de les Imagínate que, oye, ¿qué piensas de tu compañera que se murió? Era capaz. Capaz. es su trabajo.
1: <risa> era capaz. <sí. risa> y ya. Chale. Qué gacho, güey. Sí, güey, o sea. Yo ahí es... sí regreso a jalar las patas.
0: Sí, güey, seguramente porque aparte no habían como, o igual hiciera como que a lo mejor no habían cosas tan buenas que decir de ella porque pues no, no habían amigos que salieran a decir, ay, era súper chida super... Bueno, Ay, pero
1: no... qué te cuesta, güey, ya está muerta la persona. Bueno, sí, pobre, ¿no?
0: Pero bueno, eh, de Lori sí decían que era muy amigable, muy chida muy... Y tú lo viste aparte en la foto Lo vi, o sea, es que en sí, de verdad en sus fotos se ve como Sí, una... te creo, te creo una persona, o sea, se, se, tenía como que un, un aura bonita, vibraba alto, dices tú. Ah, ok. Uh -huh. Sí, sí, sí. Aparte, pues, o sea, esto de que sí era como muy querida y todo, pues, se refleja en que en su primer año fue elegida como presidenta de su clase. siendo que, pues, para ser presidenta de clases porque sí. le tienes que caer bien a todo mundo, porque te eligen, ¿no? Tienes que ser popular. Uh -huh. Exacto, entonces ahí, pues, se confirma, ¿no? Claro. Eh, y fue en esta escuela donde Lori conoció a Mark Hacking. Mark venía de una familia mormona bastante grande, tenía en total seis hermanos y hermanas. Su ah, papá, la... sí, güey, un chingo de gente. ¿Qué
1: año era para ese entonces? 1990
0: O sea, cuando nacieron ellos, como, no, los setentas, mm. cuando nacieron. Uh -huh. Sete, finales de los setentas principios de los ochentas sí mm, pues sí ya es como sí si es una familia grande para ese entonces sí, ¿no? sí, sí sí, sí, sí eh... Pero pues yo creo que también fue por las circunstancias que, es, que era una familia grande Porque el papá de Mark era pediatra y le iba muy muy bien económicamente Y dijo, pues es gratis, güey Claro No, no hay que llevarlos gratis. al
1: doctor Yo, yo los traigo al mundo todo. aparte Exacto sí, Nos sí, ahorramos sí. el parto Y no sé si
0: era el único pediatra del pueblo, pero le iba muy bien
1: Claro
0: O sea, ganaba muchísimo dinero y tenía, o sea, tenía una casota No era de que los tuvieras y de que, ay, pues, este, ahí a ver cómo lo hacemos No Sí, era como de... Tenía es que es, para mantener esos seis, siete hijos e hijas.
1: Es que es distinto, ¿no? Ser médico en aquel entonces era... Ser médico en cualquier año antes del 2000, creo, que te garantizaba ser exitoso sí, y tener dinero y así. Tener. Ahorita la verdad es que no te garantiza.
0: En mi no, opinión, no eh. te lo
1: garantiza No, no, no. Yo
0: la... Una de las... Porque la familia, por parte de mi papá, es la familia rica. Mm. Y la, bueno, no rica, como acomodada, como Ajá, sí. eh, me, clase media alta, ¿no? Okay. Y la familia de <ríe> mi mamá, pues somos los de eh, el rancho, ¿no? La banda. <ríe> 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 Por eso es como que the best of both worlds, güey, yo lo tengo. <ríe> este best. Pero sí, o sea, una de las de mis familias es mi, es prima mía, tía, sobrina, no sé qué es mía porque como... Mi papá, pues, está grande. ¿Por qué me pintaste estaba... el dedo, güey? ¿Te, ¿Te pinté el dedo?
1: Porque como mi papá está...
0: Estaba... <risa> <risa> ah, perdón. No, no o será como... No, no fue mi intención, discúlpame.
1: Está bien, no lo puedes pintar cuando quieras. Solo me tomo por sorpresa ah, ahorita. Ah, ver, entonces ahí te va. Otra vez. <risa>
0: este, pues sí, como mi papá ya era una persona mayor, uh -huh. casi siempre, o sea, era... Bueno, en... El lado de la familia de mi papá, güey, pues siempre es como que tengo muchas sobrinas que son mayores que yo. Mm, claro, que, sí. Que serían mis tías en un sí. escenario, entre comillas, normal, ¿no? Entonces una de mis, según yo, es mi sobrina, este, me acuerdo que era como de que, ay, la super, o sea, de que ganaba súper bien y así porque es anestesióloga. Mm. Entonces es como de, wow, súper trabajo. Yo así de, mm, tal vez debería de ser doctora, pero luego pues... Como dices, ¿no? Ya luego no era tan fácil y sí, sí, no, no, no. Pero bueno, la familia de Mark era muy conocida y querida por toda la gente de Orem, porque te digo, no sé si era el único pediatra o qué, o, igual era el mejor pediatra, ¿no? Puede Del ser. pueblo uh -huh. Mark era muy atlético, le encantaba hacer senderismo en los alrededores de Utah, y era el típico chavillo bromista de su clase, ¿no? El class, class clown, clown.
1: Uh -huh. dirías tú.
0: <risas> Así es. Le encantaba hacer reír a sus compañeros, siempre andaba, pues, bromeando. Mark y Lori se conocieron durante un viaje al Lago Powell con sus amigos, bueno, sus compañeros de clase, amigos... Y según cuentan, Lori ni siquiera le había prestado atención a Mark, o sea, como que no se había dado cuenta de su existencia No lo registró No, 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 no lo topaba
1: No estaba en su radar
0: <ríe> eh, Pero mientras intentaban encender una fogata, el Mark se quema la mano porque se le quedó como atorada en los troncos, estaba como tratando de prender la fogata ahí, se le quedó atorada y entonces pues Lori como la persona amable Que era, ella se ofreció a ayudarle Y a darle primeros auxilios Y así, ¿no? Entonces pues esto Marcó una diferencia, o sea, esto fue como Que este hecho Que sucedió, o sea, el, el hecho de que A Mark se le atorara la mano En los troncos y que se le quemara uh -huh. Esto fue lo que eh, Fue como la ramita del multiverso En la que se conocieron y Ay, qué
1: y bonito, es... me gustan cuando Esas cosas pasan, ¿no? uh -huh.
0: O sea, si esto, tal vez, si esto no hubiera pasado de que se le atoraba la mano, igual y ni siquiera hubieran, Así hubieran es. conocido, porque te digo, Lori ni lo topaba, ¿no?
1: Qué bonito. Uh -huh.
0: eh, y sí, desde esa noche, o sea, se quedaron platicando toda la noche, conectaron y desde entonces empezaron a salir. En 1995, Lori empezó la universidad en el condado de Weber y después fue transferida a la Universidad de Utah en Salt Lake City. Lori, pues ahí continuaba siendo una excelente estudiante y pues brillaba por su personalidad, seguía siendo muchos amigos y todo, ¿no? En 1999, ambos se gradúan, Lori y Mark, y pues justo después de que se gradúan se casan y todo parece ir como que de acuerdo a sus planes, ¿no? Lori consiguió un trabajo como asistente comercial en la empresa financiera Wells Fargo y a pesar de que Mark no había encontrado trabajo como... O sea, un trabajo así como el de Lori, así como un buen trabajo. Pues sí trabajaba, o pues, sea, hacía una que otra cosilla por aquí y por allá. Pero esto sí era un poco raro porque... Ahorita ya no, pero en aquel entonces sí era como de que... Si te graduabas de la escuela, o sea, de la universidad, ya salías casi con un trabajo asegurado, ¿no? O sea, con, en una buena empresa o en un... O sea, antes la sí, gente, para la gente era como de si estudias, ya tienes un trabajo asegurado, ahora pues no es así pero mm -hmm. uh -huh. eh, ah, entonces, eh, ¿pero pues qué estudió? ¿ves que en Estados Unidos hay como esta College? opción de, de no estudiar ni una carrera en específico, sino Ajá. como que estudias en general, nada materias. más se llama undergraduate mm -hmm. es como un, sí estudias materias
1: okay.
0: y pues ya puedes salir como que, ya después te especializas en algo, ¿no? Yeah. Entonces pues Mark estudió nada más el undergraduate yeah, y, okay. y ya Ajá. Mark y Lori logran Comprarse un departamento A pesar de que pues Mark no tenía como un trabajo Así súper guau, wow, pero pues sí Les alcanzó como para pues Empezar su vida juntos y así, ¿no? Uh -huh. Y aparte pues ya para el 2004, cinco años después Mark ya estaba trabajando como Asistente psiquiátrico en un centro De cuidados psiquiátricos de la Universidad De Utah y pues a partir de ahí se dio cuenta que la medicina pues era lo suyo y planeaba estudiar esto para seguir en esa línea de trabajo. Mm. Uh -huh. El 15 de julio de ese año, 2004, Lori le llamó muy emocionada a su amiga Holly para contarle que tenía cinco semanas de embarazo. Todo, sí, güey, te digo, mm. de similitudes mm -hmm. are incredible. Eh, todo se estaba acomodando, como que la vida se les estaba como formando así, poco a poco, ¿no? Todo estaba yendo Ajá. muy bien. Sí. Lori estaba muy emocionada por vivir este siguiente capítulo en sus vidas, porque aparte, pues te digo, ves que eh, pues ya Mark se había decidido por entrar a la escuela de medicina, entonces ya habían planeado mudarse a Carolina del Norte para que Mark estudiara ahí medicina, y pues, o sea, todos se iban a mudar y ahí iban a criar al bebé y todo esto, ¿no? El 18 de julio, Lori y Mark asisten a una fiesta con sus amigos.
1: ¡No puede ser! Es el mismo caso. Solo le cambiaste los nombres y las edades. ¡Ay, no! Y el año.
0: Wow <risa> Sí, güey. Asisten a una fiesta con sus amigos. Todos dijeron que se les veía muy felices, que no había nada fuera de lo común, nada raro, súper bien, como siempre. ¡I'm gaining. Enamorados, ya sé, güey. Pero, al día siguiente... El 19 de julio, a las 10.49 am, Mark llama a la policía para reportar a Lori como desaparecida. No le llamó a amigos, le llama a la policía. Mm. Eh, les dijo que había salido a correr.
1: O Pera, sea, que... déjame checar algo, porque creo que lo mío también pasó en julio, güey. ¿Qué? El 3 de julio oh de 1954.
0: God. Y estamos en julio, güey. <ríe> Asesinatos de mujeres embarazadas en julio. Y con doctores en sus vidas. Con doctores en sus vidas. What the fuck is going on? Wow. Estoy shocked. Ya sé, güey. I am shocked Ya sé. Eh, yo, güey, pues imagínate yo, ahorita que te está que me estabas tú contando yo así de what the fuck is going on, what the fuck is going on. <risa> ¿Por
1: qué Sara está contando mi caso? ¿Por qué
0: estás contando mi caso? <risa> Bitch, stole my case. Maldita perra. Si sí, yo te dije que mi caso... Era, era del de... 2004. Pero bueno, o sea, ya cuando...
1: Por eso 2004,
0: fue como... 1954,
1: güey. Güey, por eso te... Si sigo buscando similitudes. No voy cuatro. a parar.
0: Güey, no, y es que por eso te pregunté así de que, ¿en qué año fue esto? Uh -huh.
1: Porque ya me estabas eso diciendo... No. Sí, ya me estabas que estaba... te hubiera no, no, Yo no, dicho no pero 2004. sí me está... Ya, ya
0: cre creo que cuando te pregunté, ya empezaron a ver similitudes. Tal vez o igual y no te puse atención cuando dijiste.
1: <ríe> el eso año. pasa normalmente, cuando decimos el año al principio del caso es como de... Uh. No se registra muchas no veces. No se
0: registra, sí, sí, sí. Si
1: no lo tomo personal.
0: Pero bueno, Mark llama a la policía el 19 de julio a las 10.49 y pues reporta a Lori como desaparecida. Les dice que había salido a correr al área de Memory, Groove, Memory Grove perdón, y Creek City Canyon en Salt Lake, pero que no había regresado a casa y no se había presentado en el trabajo. Y esto era como bastante, o sea, esto era como una rutina que tenía Lori de que salía a correr por allá, por, esos, por esa área, eh, regresaba a la casa, se arreglaba y se iba a trabajar, ¿no? Pero nunca era de que se fuera a correr y directo al trabajo, porque ni siquiera se llevaba sus cosas, no iba claro. como preparada ni nada, ¿no? Eh, los investigadores inmediatamente empiezan a buscar a Lori y enseguida encuentran su auto estacionado. O sea, la, a horas de su desaparición, encuentran su auto estacionado en la entrada del parque.
1: No puedo creer que la hayan empezado a buscar en ese momento. Uh -huh. wow. Sí, sí, sí.
0: Sí, fue como todo muy, muy rápido. Eh, Lori no estaba en el auto ni en los alrededores y el caso rápidamente se hace conocido a nivel nacional y se realiza una extensa búsqueda por el área donde fue encontrado el auto, pero no había, o sea, porque ves que te digo que era como un área donde como se hacía senderismo y así, ¿no? Ajá. Eh, pero pues no había ningún, ninguna señal del paradero de Lori. Sin embargo, al mismo tiempo, se estaba realizando una extensa investigación en la casa de Lori. Y los investigadores empezaron a notar cosas muy extrañas. Mm. Para empezar, notaron que la bañera estaba reluciendo de limpia y que todo el baño mm. olía bastante a cloro. Uh -huh. mm. También se dan cuenta que las sábanas y el colchón se veían demasiado limpios, sospechosamente limpios, o sea, nuevecitos de paquete, güey, así no, literalmente güey. de que olían a nuevo. Y solo tuvieron que indagar un poco para darse cuenta que Mark justo había ido a una tienda ese día a, a comprar, comprar un colchón y sabanas Dude. nuevas, güey. Are you fucking kidding me? El día que desaparece tu esposa, decides cambiar de... Aparte como si los colchones fueran tan baratos. Lo sé, llevo tres meses pagando un maldito colchón. <risa> <risa> o sea, uno no va... Un, uno un día no se despierta y dice quiero un colchón nuevo? O sea, no, güey. Uh -huh. Es una decisión que Aparte, toma tiempo. Wey...
1: No por ser esa persona, pero los hombres no hacen esas compras solos ah, es que, la neta. Claro, obviamente no Necesitan
0: la autorización de la esposa Así se sabe. Es.
1: <risa> Sí,
0: porque Güey, nunca saben escoger, sí, la Exacto,
1: neta. no sabrían qué colchón comprar, ni qué sabanas comprar Poco Ni cómo son. lavar el baño <risa> Pocos son los hombres que saben tomar ese tipo de decisiones. Ojalá fueran más. Ojalá fueran más. Si no, así esto es. no es tirándoles de que, ah, no saben lucer es de Aprendan. De, aprendan
0: amistades. Escuchen a sus a sus mujeres, a sus mamás, a las sí. mujeres en sus vidas. Escúchenlas. Así es. <risa> aprendan a escoger colchones y
1: sábanas. <risa> y a dar <llevar> baños
0: <risa> eh, Pues sí, entonces, o sea, no es una decisión que tomas de la noche a la mañana. Así de que, ay, hoy me desperté con ganas de comprar un colchón nuevo, ¿no? No. Pues sí. Eh también
1: güey, sí si no hay escapatoria para él o sea, él fue, ah,
0: la mató güey, sí, ahí esta vez sí está muy claro, sí. ¿no? o sea también en la habitación principal encuentran en el cajón de uno de los muebles que pues era como de Mark bueno no sé si de Marco de lo, los, lo compartían, pero la cosa es que encuentran un cuchillo de casa con restos de sangre también encontraron sangre en las paredes mm,
1: salpicaduras y el
0: piso Oh, my God. Además de todo esto, mientras revisaban la casa, también encuentran las llaves del auto de Lori. Y, pues, güey, esto no tenía nada de sentido porque, porque cómo lo, va a ser... el coche no estaba ahí. Exacto. O sea, cómo va a ser que se llevó las llaves, dejó el coche allá, regresó a dejar las llaves a la casa, se volvió a ir. What the fuck is going on? Sí, no tiene sentido. Y si regresó a dejar las llaves, entonces Mark la tuvo que haber visto. O sea, what the fuck, ¿no? Eh, obviamente ya empezaban a ver muchos huecos en la historia de, de este güey. Unos días después de la desaparición de Lori, mientras la policía continuaba con la investigación y que obviamente ya estaban empezando a encontrar cosas y ya estaban así de que, Mark, a ver qué pedo, ya le estaban empezando a preguntar cosas. Uh -huh. Y de repente reciben una llamada por parte del servi servicio de emergencias y les dicen que alguien que coincide con la descripción de Mark Andaba corriendo desnudo en un estacionamiento, gritando histérico, cosas sin sentido, no sé qué andaba gritando, pero andaba gritando histérico, desnudo, pero eso sí, traía chanclas. <risa> porque, pues, pobrecito, no nos se vaya a lastimar. Los pies, o sea, guay es como. Vidrios,
1: de, claro, sí
0: es como de si voy a andar corriendo desnudo, pero me voy a poner chanclas porque.
1: Güey, ¿qué le pasa? ¿Por qué corría desnudo? Con chanclas. <risa> qué pedo
0: sí, güey, y esto lo mencionan como los investigadores también más adelante porque, o sea, como después se, se mencionó esto de las chanclas porque es como de esto hace parecer que este comportamiento es más bien como alguien que quiere parecer o sea, como que se quiere hacer ver como que está loquito pero, pero pues
1: como mm, okay. que tomo
0: esta precaución, ¿no? o sea, como que alguien que va a salir corriendo desnudo, no se toma la molestia de ir con chanclas.
1: Ah, ok, ok. Eso dicen, ¿no? Yo podría, o sea, yo podría estar de acuerdo con ese statement. <risa> pero no me voy a poner a discutir con los investigadores.
0: <risa> y todo así de, yo podría perder la razón y, pero aún así, sí. no olvidarme de mis chanclas.
1: La verdad, sí, güey. Pues sí. Porque estoy acostumbrada a siempre a ponérmelas y... O sea, ¿qué tal que me estoy bañando güey, y tengo que salir en chinga? ¿Mm? Pues me pongo mis chanclas, pero ya no me he visto. Mm. O sea, ¿ves? O sea, sí podría yo pero... es que eso, ellos, pero... ¿sabes,
0: sabes que Ellos lo ven como en un escenario de que, güey, si ya vas a salir desnudo
1: uh -huh.
0: a correr en la calle. O sea, como que es muy raro que te hayas preocupado por ponerte chanclas. Claro. <risa> O sea, no sé, güey, no sé. no sé. Yo, yo sí siento que razón. A lo mejor ellos deciden, de todas las personas que hemos arrestado corriendo desnudas en la calle, nadie es el, es el primero que nadie trae chanclas. Usa chanclas. Nadie usa chanclas. Bueno. O sea, es bien sabido que los que corren desnudos por la calle... No
1: traen chanclas. No traen chanclas. Lo Entonces, primero que hacen es descalzarse. Esto es sospechoso. Estabas actuando. <risa> <risa> Liar. Solo por las chanclas, güey. ¿sí? Uh
0: -huh. eh, y pues bueno, aunque no le creen... Los investigadores, o sea, no le creen de que está... Es que, bueno...
1: ¿Y por qué corría desnudo? Ya, espera, o haciendo? sea,
0: eso también es como que ya los investigadores estaban así de... Mm, sure, Mark, estás uh -huh. loquito, estás caminando, estás corriendo desnudo, con ya chanclas. Ya te
1: vimos. Sí, ya
0: te vimos. Porque ya tenían lo del cuchillo con sangre, ya sabían que había ido a comprar sí, un todo colchón. Apuntaba que era él. Ya estaban muy... O sea, el sospechosismo estaba ya muy alto ya. Así es Entonces, pues obviamente cuando Este Van a verlo y sí, está cualquier con chanclas, cosa
1: que haga va a ser como de ay, Es como güey, nadie te cree Ya, para de mamar Sí, 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 sí um,
0: ¿qué, me, ¿Qué me dijiste? ¿Me preguntaste algo? Um, ¿Qué hacía mientras corría? ¿Gritaba algo? ¿Gritaba cosas?
1: ¿Cosas eh, sin pero, sentido? O sea, ¿hay más contexto? No, no hay contexto, nada más okay. andaba
0: en un estacionamiento Diciendo cosas. Y fíjate que esto... Hay una parte muy como triste porque... Eh, en Oprah hay una entrevista... La mamá de Lori fue a dar una entrevista uh -huh. en, con Oprah, ¿no? Y dice que ella, o sea, en ese momento... O sea, aunque la policía y todo el mundo estaba así mm. como de... Ay, Mark, no mames. Ella sí estaba así como de... no O sea, esto... Tiene sentido que Mark esté así. Porque que
1: esté está, perdiendo la
0: razón exacto, por lo que le pasó. Está muy hija. afectado porque él ese día le dijo que había ido. O sea, que había quedado en salir a andar en bicicleta con un amigo suyo y que por eso ese día no había acompañado a Lori a a correr, o sea que Lori le había pedido que la acompañara ah, ya, ya, ya. y él no la había acompañado porque había salido entonces que la culpa lo estaba consumiendo exactamente, o algo así. eso okay. pensaba la mamá porque ella tenía ese contexto que, claro. no, que no muchas personas tenían ¿no? y pues todos los, toda la familia estaba como así de, claro, Mamames. pues lo conocían, es sí, difícil sí, todos estaban como de güey pobrecitos o a la de estar pasando muy mal, obviamente si sí está perdiendo la chaveta ¿no? pero bueno jiji <risa> <risa> jiji <risa>
1: ¿Qué? ¿Te dio risa Se chaveta? me acordé de algo, pero... ¿De qué? Sería un paréntesis demasiado, demasiado grande, que mejor te cuento luego a ti. Okay, ah, no, ya bien. te conté, ya te conté. Lo de Dani, güey, lo de Dani de los kebabs, de la comida que jesse me dijo... Ah, sí, 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 claro. Que, que me dio como risita, que para ellos fue muy difícil creer que Mark hubiera hecho algo así, y yo hice. ya estabas
0: pensando que... Tu cuñada sí. le ponía el cuerno a tu hermano. Sí, güey. Por eso fue. Pero bueno, luego en un mini se Sí, luego les contamos
1: güey. toda esa historia.
0: <ríe> eh, y, y si no lo hacemos, díganos por favor para que les contemos, porque lo, se, probablemente se nos, se nos va a olvidar. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero bueno, los investigadores, pues te digo, aunque dicen, güey, ¿qué pedo? Nadie lo quitó, a, se pone chanclas para Ajá. salir desnudo a correr. Lo mandan a la unidad psiquiátri psiquiátrica de la Universidad de Utah,
1: irónicamente donde él trabajaba. Sí, él debía saber, güey. Uh -huh. Él debía saber si los loquitos corrían con chingras Claro, no. ¿no? él debía saber cómo actuaban los loquitos. Ajá. Eh,
0: bueno, lo mandan ahí para que lo monitorearan mientras la investigación seguía. Pero, pues para este punto, Mark ya sentía que tenían los pelos de la borra en la mano, güey. Entonces, llegan sus hermanos a visitarlo y cuando llegan, Mark les confiesa todo. Mm. Así de fácil, güey. Para empezar, ¿dónde crees que empieza todo esto, güey? ¿De dónde crees que vienen las capas de...?
1: ¿Tenía un amante?
0: Güey, para empezar, Mark no estaba inscrito en la Escuela de Medicina en Carolina del Norte. Ah ni siquiera había completado sus otros estudios que te dije de undergraduate no los había completado y por eso no había logrado conseguir un buen trabajo porque no tenía el papel,
1: claro y
0: de hecho en aquel entonces él no había asistido a la graduación pero les había dicho que no iba porque estaba
1: muy enfermo I'm sick, <risa> no puedo salir <risa> mm -hmm.
0: boo you whore so <risa> sí güey entonces pues por eso no había ido él, según él, a la graduación Pero realmente fue porque Llevaba dos años sin asistir A la universidad, güey, y durante Estos dos años, que esto fue O sea, ellos se graduaron en el 99, güey Entonces desde el 97 Estaba ¿Y Mintiendo, güey ¿Lori
1: sabía que no había terminado no, esos dos no, años? No, 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 o sea, ella hace cuenta Que,
0: o sea Lori también estaba en la universidad Ajá. Entonces, güey, ellos comían Juntos en el campus andaban ah, así, güey, el vato wey. se compraba libros de texto, o sea he might as well
1: sí, hubiera, hubiera estudiado, wey. hubiera
0: estudiado, güey hubiera sido más fácil, porque neta, hizo todo tan elaboradamente, que es como
1: de güey, ya estudia, o sea verga, güey, <risa> es, ¿qué estás haciendo? sí, güey, y pues no sé, a lo mejor lo corrieron de la escuela, no a lo mejor reprobó y no, pues... no, no,
0: él se salió él se salió, él ya no quería, pues no sé si ya no querías en la escuela, lo que quería decir, no sé, pero ya, la cosa es que,
1: wey.
0: y es lo que tú dices, güey, o sea pues ya dejen lo que se salga, pero dilo. O sea, no es como de que, güey, ¿por qué, ¿por qué estar como mintiendo y pero bueno, desde ahí, güey, desde el 97 estaba ya mintiendo con de, de que había asistido Ay. a la universidad y así, ¿no? Eh, y bueno, respecto a la desaparición de Lori. pasó lo siguiente. El 16 de julio, un día después de que hablara por teléfono con su amiga para decirle que estaba embarazada. Lori había estado investigando sobre la ayuda que ofrecía la Universidad de Carolina del Norte, la cual cubría como vivienda, ayuda financiera, o sea, les daba como dependiendo. Ajá. Supongo que evaluaban tu situación y pues veían si te podían ayudar con eso, ¿no? Sí. Eh, y en ese momento, cuando ella estaba investigando esto, porque obviamente Mark le dijo así de, sí, yo ya entré, o sea, yo ya ya, ya quedé, me admitieron en la universidad y te dan ese tipo de ayuda, entonces, güey, nos, nos va a súper bien porque vamos a... Este, nuestro Qué bebé, bla, bla, bla. Sí, güey. Qué gran terror. Ya sé. Y entonces cuando Lori habla para preguntar, para ah, pedir informes sobre le esto... Le dijeron
1: que no estaba inscrito. Le dicen
0: que ni siquiera... O sea, que no había sido aceptado porque el vato ni siquiera había metido solicitud, güey.
1: Güey, lo feo que se debe de sentir eso. Y
0: ahí se enteró que todo este tiempo Mark le había mentido, O wey. sea, todo
1: tu mundo se te cae ahí. Ya sé.
0: O sea, imagínate que ella ya estaba embarazada. O sea, esto era julio. Y ellos se suponen que se iban a mudar en agosto. Ella... Güey, Lori ya había renunciado a su trabajo Estaba embarazada ya, O sea, ella creía que ya tenían como que la vida No la vida resuelta, pero ya creía que tenían como Sí Pues la siguiente etapa de su vida Ya se estaba armando, ¿no? E imagínate de un día para otro Es como de todo es mentira Qué y... horror,
1: güey, qué poca madre Ya sé, güey Pobre uh -huh.
0: Entre la noche del 18 de julio Y la madrugada del 19 de julio Después de que fueron a la fiesta con sus amigos Donde todos los vieron como si nada. Lori decide, o sea, ya cuando. Y confrontó a Mark. Regresaron a la casa. Sí, claro. Ahí es cuando decide confrontar a Mark. Yo supongo que, no sé ah, si okay. cuando fueron a la fiesta, no sé si en ese momento a lo mejor Lori estaba como que en negación procesando a lo mejor. Todo, ¿no? o procesando, o estaba así como de bueno, vamos a esta fiesta a la que ya habíamos dicho que íbamos a ir, vamos, voy a pretender que todo está bien. Pero ella ya sabía de la no, pues mentira. Es que...
1: O sea, se entiende, uno debe ser dificilísimo fingir que todo está bien, pero sí. también es como de el último momento de paz de nuestra vida como es, ¿no? Después sí. de que lo confronte, ya nada va a ser igual, porque sí, ya claro. no vamos a poder vivir esta mentira. Uh -huh.
0: Sí, feo, tal cual, wey. y como que con todos sus amigos, ¿no? Y oh, así. Wey. Sí, güey. Entonces, pues ya llegando de esta fiesta, decide eh, confrontar a Mark sobre sus mentiras, Seguramente fue algo pues muy intenso, no sé, no, obviamente solamente sabemos la versión de Mark. Eh, y aparte pues lo que, lo feo es que pues obviamente no solamente la había engañado a ella, sino a la familia. Uh -huh. O sea, su propia familia, a la familia de Mark y a la familia de Lori también. Porque todos estaban, o sea, la mamá de Lori dice que ella lo quería como a un hijo. Claro. Que siempre había sido... O sea, desde que ella jamás hubiese pensado nada de él, porque él siempre había sido súper atento con Lori, siempre la había tratado como una reina, siempre había visto por ella, siempre... Y con ella, con la señora, con la suegra, también era así de que cualquier cosa que se ofrecía en la casa, cualquier... O sea, todo, ¿no? O sea, como que nunca él había tenido nada... Ajá, no habían red flags. No, para nada, 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 nada. Y pues sí, o sea, esto era como de que, o sea, ¿por qué...? O sea, es, ¿por qué creíste que era mejor mentirnos? O sea, no iba a pasar más de... O sea, no sé.
1: Como pues que fue no demasiado... Hemos visto en tantos casos, güey. Sí, güey.
0: O sea, es como más de aparentar e ir, o sea, llevar la mentira al límite, güey. Sí, sí, sí. Y pues sí, entonces obviamente Lori estaba... Pues muy afectada por eso por De que toda la familia estuviera en este barco De las mentiras de Markway Que bueno, obviamente ella era la más afectada Claro Diría yo que ella estaba sentada en la butaca de enfrente <risa> Ok de, en, de su ¿No, ¿No te ¿A ah, Byron? Eso? Sí, de Byron no,
1: es Ya, ¿por qué
0: no estás entendiendo la referencia, güey? Diría yo que ella estaba sentada en la butaca de enfrente de su desfachatez,
1: ¿no? Sí, y se dio cuenta que el papel de Inmaduro le ha le tocado. Había tocado. Otra, otra vez.
0: vez. Así es, güey, sí.
1: Güey, uh -huh. investigando porque fue,
0: se me vino a la mente mientras estaba yo redactando y dije, ¿quién canta esta canción? Y, y o sea, y tú ya te sabías. Y tú,
1: Byron. Claro que sí que es Byron. <ríe>
0: <risa> pero sabías que también la cantó Lupita D'Alessio en una canción Ah, ¿no? Sí, o sea, es, la canción es de Byron, pero Byron es un, un cantante jarocho por, por Ahora cierto.
1: diputado político ¿En algo serio? Así, sí, sí, sí.
0: Ay, guacatelas Pero bueno
1: Ya sabes el pipeline que hay en México mm. De futbolista a diputado uh -huh. De actor a, a diputado. diputado De cantante a diputado, a diputado. <risa> Sí, 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 sí. Todos los caminos te llevan a la diputado. política, ¿no? Pero De, sí. Y ahorita
0: nosotras, ¿no? De podcasteras a, a diputadas.
1: No, yo sé que es Byron, o sea, lo tengo así en la cabeza porque tengo una hermana mayor que es 10 años más grande mm. que yo y que escuchaba Byron desde que yo era niña, entonces, por la casona y todo eso. Entonces, cualquier canción que sea que cantaba Byron en la casona. Yo Pregúntame. no sé
0: cómo chingados me sé esa canción, güey, pero me la sé. Y no o sé, sea, no sé dónde la escuché por primera vez, dónde la escuchaba, o okay, ¿qué? Pero la cosa es que me la sé. Y sé... Recomendación, feliz. <risa> sí. Escuchen el teatro, el teatro de, de Byron. Byron. Búsquenlo en YouTube. Debe estar en YouTube, sí. Sí, sí, está. Te digo que ahorita como pensé en eso, dije, güey, ¿quién canta esa canción? Sí, güey. Güey, la canté, estaba mi novio ahí y no, no supo, güey. Yo dije... Chávez, era una
1: referencia muy oscura No sé, güey Muy de nicho Pero bueno, oye,
0: dato curioso ¿Sabías que Mon Laferte cantó en la casona?
1: Sí, porque ya me contaste Yo te esto? lo había dicho
0: <risa> lo Sí, bien. porque ya
1: tuvimos esta conversación
0: lo vi en entrevista con Jordi Rosado.
1: Mm. Tú me lo contaste mientras, andaba, mientras andábamos en el coche eh, porque habían letreros de que Monaferte venía ah, a Veracruz? de
0: que iba a venir, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pues la cantó en la casona también. Mm. O sea, es que la casona es... Um, sí, es todo cuna. Es todo un patrimonio de Veracruz. Así es. Pero bueno. Eh, pues sí, Lori era la que estaba sentada en la butaca de enfrente, ¿no? <risa> Y, o sea, ella había renunciado a su trabajo, que le iba súper bien y le encantaba ese trabajo y, pues, estaba embarazada, ¿no? Eh, esa noche, ambos fueron a una tienda de conveniencia que estaba cerca, o sea, después de que llegaron y que ya lo había confrontado. Bueno, no sé si fue antes o después de confrontarlo, pero fueron a la tienda de conveniencia, regresaron a su casa y esto lo sabemos porque, pues, hay... Eh, ¿Videos? ¿Videos de la cámara de seguridad? Eh, Lori entra a su habitación sola y le escribe una carta a Mark, que más adelante sí fue encontrada, donde decía que estaba pensando en divorciarse de él y que también sabía que, o sea, le estaba como, creo que lo había confrontado nada más con lo de la escuela de medicina, pero ahí en la carta le puso que también sabía que no se había graduado de la otra escuela y que, o sea, pues, Ahora por eso sabía que no había podido conseguir un buen trabajo, bla, bla, bla. Y pues que más que nada no podía concebir cómo había pasado tantos años mintiéndole en la cara.
1: Claro, güey. Porque,
0: güey, desde el 97, 98, 99, 2001, 7 años, güey. <risa> Tengo que usar mis dedos para hacer esa cuenta. <risa> eh, después de escribirle la carta, Lori se queda dormida en la uh -huh. habitación. Mark. Todo este tiempo O sea, mientras Lori escribía, escribía la carta Estaba en la sala de, en, O sea, en la sala de la casa jugando videojuegos Pero Pues eventualmente entra al cuarto Y lee la carta O sea, no sé, yo creo que Lori Se la dejó en, por ¿En ahí En el escritorio a lo mejor, uh -huh. o en sí, la mesa sí, sí. de noche o algo. Ajá, algo así Entonces él lee la carta y supongo que, pues, pues se enojó demasiado, la ira se apoderó de él, pues, empezó a pensar cosas, ¿no? O sea, él, yo creo que en su mente pensó que ella lo iba a perdonar y que se iba a quedar con él. O sea, que esto nada más a lo mejor era como un bache en su relación. Pero yo creo que, o sea, bueno, los investigadores creen también que, pues, al ver la palabra divorcio, fue como uh -huh. de, me, o sea, me va a dejar, le va a decir a todo mundo. Esto que pasó, todo mundo se va a enterar, nos ¿Pero vamos a tú crees
1: que fue más ira o más como miedo? Pues ambas,
0: yo creo. Yo creo una combinación de ambas. Porque okay. uno, o sea, o sea, sí, no, no tomas una decisión así, nada más, o sea, no, no sí, no sé. Como que la neta no me quiero poner en su lugar, uh -huh. como que pensar qué fue lo que... porque pues es una horrible persona, güey, que le mintió a su esposo durante tantos años y que en el momento que dices, ah, me va a dejar es como de, no, pues, la tengo que matar, ¿no?
1: Es que a mí me suena que es más miedo, como temor o nervios a que mi mentira va a salir a la luz.
0: También, sí, Y que entonces
1: por eso tengo que hacer todo lo que sea para que mi mentira no salga a la
0: luz. Uh -huh. Es que también yo creo que piensan que es como enojo porque... En la declaración que él dio O sea, cuando él confesó Como que le echaba mucho la culpa a ella O sea, mm. como que sí estaba dirigiendo eh, Ajá, la culpa hacia ella Así como de que, ¿cómo es posible que me vaya a dejar? O sea, se supone que me dio de haber perdonado, las buenas y las malas. Era, era mi esposa, exacto, ¿no? Es como que yeah, era mi esposa okay. y no se iba a quedar conmigo Por esta cosa que no es algo grave, ¿no? O sea, como que Mentir por siete
1: años, güey, es gravísimo. Sí,
0: güey. Pues él pensó que no era grave y que lo iba a perdonar, güey. Pero, pues, vaya. Porque también, sabes, tiene ta algo que ver que eran mormones y que en claro. la religión de los mormones es como que el, el divorcio es algo inconcebible, sí, claro. es super mal visto, entonces.
1: Y supongo que también el tipo de relación que debían llevar debía ser muy distinta. O sea, no sé cómo sea dentro de la relación, pero. Digo, dentro de la religión, pero creo que sí es más como de el hombre y uh -huh. después la mujer. Sí. Uh -huh. Entonces, sí.
0: Sí, 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 como que él es el sustento de la casa Ajá. y él es el que tiene que como que tener esta figura de... Por a, eso
1: fue a comprar autoridad. el colchón, güey, porque él toma las decisiones él las... porque era mormón.
0: <risa> Los mormones... Toda... Sí, compran colchones. Sí, compran colchones y sí, compran las cosas de la casa. wow Puede ser.
1: Puede ser, quién sabe. Pero bueno, pues
0: sí, también es como que a lo mejor no se querían imaginar cómo iba a ser al día siguiente, o sea, uh -huh. porque ya esto fue como de Lori le escribió la carta y se fue a dormir y entonces es como que ya a partir de mañana todo, sí, va, todo a cambiar, va a cambiar, mi vida va a ser completamente diferente, ¿no? O sea, todos se van a enterar de mis mentiras, ¿no? Entonces, alrededor de la 1M, mientras Lori estaba acostada durmiendo en su cama, Mark se para a un lado de ella, le apunta con su rifle calibre 22 y le dispara en la cabeza. ¡Guau! Wow. Después de asesinar a su esposa a sangre fría, Mark...
1: Tengo un comentario. ¿Qué? Qué raro que la haya matado con un disparo. Siento que no suelen ser así y eso sería como otro in
0: indicativo uh -huh. otro indicatorio <risa> indicador otro indicador sí o sea eso sería como otra señal de que a lo mejor no fue el como decías fue más el miedo que la ira porque siento que si hubiera sido pues, ajá es que sería como enojado apuñaladas como
1: puñaladas o con mucho sí algo disparos. más ay,
0: algo más como como con contacto físico, ¿no? Ajá. Así como de que con las manos O no sé, como algo así, ¿no? Sí. Porque yo cuando vi lo del cuchillo O sea, que habían encontrado el cuchillo ensangrentado Dije, la mató, o sea, Ajá, la apuñaló uh -huh, Pero no uh -huh. Pero bueno Después de asesinar a Lori a sangre fría Mark va a la misma tienda De conveniencia a la que había Ido unas horas antes con ella mm. Y compra un paquete De cigarrillos, nada más para desestresarse. Pues supongo, güey. O sea, en el... La cámara de... En el video de la cámara de seguridad se le ve... Pues estoico, güey. Está así... No ¿Cuánto sé. ¿Cuánto sea,
1: vocabulario, amiga? ¡Claro! <risa> Está serio, pues... Se nota que estudiaste dos carreras. <risa> ¡I know! ¡I know!
0: I am very... Very, very educated. Very, very educated. Este... No, pues sí. O sea, se ve como... Que está así como... No sé, su, su temple es así como... Serio, pues. O sea, está uh -huh. como... No, no parece una persona que acaba de asesinar a su esposa sangre fría, vaya. Ya. Yeah. No está nervioso, no está... O sea, nada más va y compra unos cigarrillos y ya. Uh -huh. eh, regresa al departamento y empieza a limpiar el cuarto. O más bien, pues, la escena del crimen. Ve que la almohada donde Lori descansaba estaba cubierta de sangre, obviamente. Entonces, la corta con el cuchillo de casa no sé por qué, porque de todos modos cortó se cortó terminó... la
1: almohada, uh -huh.
0: ok no sé por qué, porque de todos modos se terminó deshaciendo de todo, o sea, como que de la, pues, de las almohadas de la sábanas bla, 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 pero no sé por qué como que en ese momento dijo, ay, voy a cortar la sábana, tal vez pensó que la parte de abajo no estaba manchada o no sé, pero, no sé la cosa es que cortó, <risa> o sea por ahí, para eso usó el cuchillo, pues
1: ah, ok, yo pensé que lo había desmembrado o algo, no, no, no ¡Qué curioso! Uh
0: -huh. O sea, esto, todo esto, o sea, la almohada, las sábanas y todo, a Lori los pone en una bolsa de basura. O sea, no desmembró a Lori y la pone así tal cual como está, o sea, su cuerpo así tal cual. Estas bolsas y el colchón los pone en su auto, o sea, las bolsas las pone supongo en la cajuela, el colchón lo pone arriba del coche, güey, uh -huh. o sea, el colchón que estaba todo ensangrentado y pues maneja... Y se los lleva, güey Se detiene en una iglesia mormona Y se deshace del colchón En un basurero que estaba por ahí Y después ma sigue manejando Al hospital psiquiátrico donde trabajaba Y se deshace De las demás bolsas donde Incluidas donde estaba el cuerpo de Lori Sí, güey o sea, Como si fuera basura Qué poca, Literal, güey eh, Cuando regresa a su casa Y es que Lori pues estaba O sea, tú Dirás, oye, ¿cómo le hizo para poner su...? O sea, pues Lori estaba, era delgadita, chaparrita, entonces pues es como que sí tiene sentido que... Sí, sí. sí. Uh -huh. Cuando regresa a su casa, empieza a pensar en las siguientes mentiras que tenía que contar, y pues es entonces que se le ocurre la historia de que Lori había salido a correr. Entonces, pues a las 5 de la mañana maneja el auto de Lori y lo deja estacionado en el parque, que por cierto... O sea, aparte de que ya sabemos que se llevó las llaves de regreso Qué con él, güey. Sí, güey. Afortunadamente cometió muchísimos errores este pendejo. Aparte de eso, güey, dejó el asiento del coche de Lori hasta atrás, güey. O sea, ¿ves cuándo? O sea, porque él era mucho alto. más alto que ella, ajá. O sea, güey, Lori medía 1,60. Uh -huh. Entonces, lógicamente era alguien más había manejado ese coche porque Lori no le iba a llegar hasta uh -huh. los, los pedales, pedales, ¿no? Y, güey, pues sí, el pendejo... Lo de dejó el asiento detrás güey. Pero bueno, alrededor de las 9 de la mañana va a comprar el colchón nuevo, deja todo listo, la pues, tiende la cama, y a las 10.30 le habla a Telma, su suegra, o sea, la mamá de Lori, y le dice que Lori había salido a correr y que aún no había regresado a la casa. O sea, antes de hablarle a la policía, le habló a su suegra. Mm. Ellos salen a buscarla a los alrededores eh, con... Otros, pues con otros familiares y así, como que así de manera rápida a los alrededores. Y pues al no encontrarla, es que Mark llama a la policía y la reporta como desaparecida.
1: Qué feo, güey. Uh -huh.
0: Y güey, pensar que todo fue. O sea, obviamente este vato no durmió, güey. Obviamente. Y es como que pensar, imagínate, desde la una de la mañana que la asesinó, todo lo que hizo, güey. Y a las 10 de la mañana ya le estaba hablando su suegra para qué decirle, feo. o sea, no mames. todo es, Imagínate nada más como todo ese proceso, ¿no? Así mentalmente. No sé, güey, uh -huh, uh -huh. qué, qué horrible. Eh, después de que Mark les confesara a todos sus hermanos, obviamente le dicen así de, bueno, una disculpa, carnal, pero tenemos que ir a la policía, ¿no? <risa> este, es. Gracias por decirnos, chido, ahí, ahí te ves. El 2 de agosto, Mark Hacking es arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Y aparte le dan tres cargos por obstrucción de la justicia. Obviamente por sí. todas las veces que dijo así de güey, yo no fui. Eh, mientras tanto, la búsqueda pues cambia su curso. Ya no estaban buscando a Lori. Estaban buscando pues su cuerpo, sus restos.
1: Y, y ella es más fácil encontrarlos, ¿no? Porque pues saben. ni te creas,
0: güey. Ni te creas no. porque... Pues no, porque como la tiró a la basura. O sea, imagínate a dónde va toda la basura, güey, va a los vertederos a... y esto, o sea, toda la basura es como comprimida
1: entonces,
0: mm. este, pues, güey un pedote, un pedote porque tenían que buscar por, bueno ahí te, ahí te va, lo tengo, aquí lo tengo güey, no sé por qué estoy improvisando güey, <risa> eh, esto, ¿acaso es una batalla de rap o por qué hemos andado, improvisé, improvisé, <risa> eh, esta búsqueda Ajá, sí, bueno, la tienen que buscar en los vertederos, ¿no? De basura. Esta búsqueda rinde frutos el 1 de octubre del 2004 y después de examinar exhaustivamente más de 400 mil metros cuadrados de basura, güey. Ah, no. Te digo que, o sea, no es tan fácil. O sea, neta, estuvieron... Y la gente, o sea, bueno, los los investigadores, muchos investigadores del caso decían que era la probabilidad de encontrar el cuerpo de Lori era mínima. O sea, la Wow. Menor, sí, sí, sí. Pero la mamá de Lori dice precisamente en este, en esta entrevista que salió con Oprah que el investiga, o sea, el detective encargado del caso le dijo así de, yo voy a estar ahí dirigiendo las búsquedas y vamos a encontrar el cuerpo de su hija.
1: Mm.
0: Y sí, güey, sí lo hicieron. Chamo. En un ver vertedero. Los restos de Lori fueron encontrados en un vertedero del condado de Salt Lake. Que, güey, o sea, se ven... Hay fotos, ¿no? Como de cómo están... Mientras están buscando y así. Y neta, es una de basura, güey. O sea, es... Pues, güey, 400 sí, mil claro. cuadrados de basura, güey. No mames, o sea, imagínate Qué para feo. encontrar... No, 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 no. Por eso decían que era como casi imposible. Porque aparte como que la basura enterrada también que había... La basura que había sido comprimida y todo eso. Sí. Entonces, pues, güey.
1: Una aguja en un pájaro, ¿no? Sí, exacto.
0: Se pero bueno, Mark va a juicio y se declara culpable de asesinato en primer grado a cambio de que le quitaran los cargos de obstrucción de la justicia. Y el 6 de junio del 2005 es sentenciado a vida en prisión con un mínimo de seis años, güey. ¿Nada más? Porque era la máxima sentencia que el juez podía darle bajo la ley de Utah. Wow. Sí. Pero un mes después, en julio del 2005, la Junta de Indultos de Utah decide que Mark no iba a tener su audiencia de libertad condicional hasta el 2035, o sea que...
1: O sea, lo de los seis años se, se lo pasaron se por lo los huevos. pasaron por
0: el arco del triunfo, sí, güey, o sea, iba a tener que cumplir un mínimo de 30 años en prisión, que esto pues ya suena mejor, ¿no? O sea, suena más justo. Eh, y pues lo más probable es que no le den la libertad de condicional, no, la neta. Bueno, quién sabe, porque ya sabes que puede suceder con esto de, ay, qué buena cantidad que te mi, 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 mi pero no creo que suceda. Eh, y esto, o sea, de hecho, debido a la gran atención mediática que tuvo este caso, cuando esa reacción que tuviste tú de que seis años, todo mundo reaccionó así, güey, así como de que, güey, qué chingados. ¿Y se
1: ¿Quién escribió las
0: leyes? ¿Quién escribió las leyes de Utah, güey? Sí. ¿Qué les pasa? Y en marzo del 2006 se erigió la ley 102, también conocida como la ley LORI, la cual aumentó a un mínimo de 15 años para los convictos por asesinato de primer grado.
1: Claro, sí, güey.
0: Sí, güey. Y pues ya, eso es todo. Actualmente Mark Hacking está cumpliendo su sentencia en la Correccional Central de Utah. Güey, te quiero dar, antes de, de ter, como que de dar carpetazo a este okay. caso, te quiero decir un dato interesante que... Espera, déjame buscar... Acá está. Estaba buscando el nombre de la compañía donde había trabajado Lori, que se llama ajá. Wells Fargo. Güey, investigando, o sea, en la página de Wikipedia de este caso, como que hasta el final, hay como varios apartados de casos que se parecen o casos como de que ya sabes así de que... Uh -huh. Relacionados. ¿no? Ajá, relacionados. Y güey, hay uno, no sé por qué se me ocurrió leer, nunca leo ese apartado, güey, pero qué bueno que lo hice porque dije, güey, qué pedo. Y había un caso de otro marido que había asesinado a su esposa. Bueno, que decían que había asesinado a su esposa. No sé, nunca se pudo comprobar. Pero, o sea, ella estuvo más bien como desaparecida y no han encontrado ni su cuerpo ni la han encontrado a ella ni nada. Pero el tipo, eh, o sea, se cree que fue él porque después, eh, un tiempo después, asesinó a sus hijos ah. y se suicidó él también. Chale. Uh -huh. Y esta mujer, güey también trabajaba en el mismo Wells Fargo que Lori Hacking,
1: entonces... O sea, ¿se
0: conocieron? Muy probablemente se conocieron no, no hay manera de saber si interactuaron o no, pero habían personas que las conocían a las dos, güey. Ay,
1: chale güey. Sí. Qué feo.
0: Imagínate, o sea, como que tú en tu lugar de trabajo que se estas dos tragedias. Claro, qué sí. Horror. Y
1: qué horror. Sí, qué feo. Pues
0: se me hizo como un dato así como perturbador.
1: Sí. Pues sí lo es, ¿cuáles son las probabilidades de que en el mismo lapso de tiempo en el que están estas dos mujeres trabajando ahí, ocurran esas tragedias exacto, y con los maridos y así o Ajá. sea, como que similar, ¿no?
0: la situación pero pues ya eso fue todo
1: tus fuentes, no las voy a dar porque no las anoté <risa>
0: Bueno, buen trabajo. <risa> o sea, solo recuerdo la entrevista esa de la mamá con Oprah. Con Oprah. Vi un video y en... dijiste Wikipedia ya. Vi, ya dije Wikipedia, vi un video en YouTube y hasta ahí. <risa> <risa> la neta no me acuerdo bien, pero este, güey, la entrevista, la neta Pero con... nadie va
1: a checar las fuentes, güey. No, nadie Díganos. Nunca, si jamás.
0: Después de que les damos las fuentes, alguien de verdad corrobora. O sea, tal vez si acaso les decimos, ay, un documental de tal, uh -huh. de Netflix, ¿no? Igual, y si lo ven, porque dicen, ay, pues quiero ver las imágenes, ¿no? Quiero uh -huh. ver lo que me están diciendo con imágenes, pero... Si no es así, yo creo que muy poco probable que Ajá, vayan sí. y Díganos. confirmen, ¿no? Pero bueno, en esta entrevista, güey, con Oprah, sí está, está muy fuerte, porque aparte... Y ahí te das cuenta, yo siento que cuando alguien está con Oprah es porque es un caso bastante mediático y bastante conocido, ¿no? Uh -huh. y, y Oprah le estaba diciendo a la señora, eh, así de, es que la verdad, señora, así como de que es que... Ya todos sabíamos que había sido él.
1: <risa> Ay, menos usted, ¿no? Menos usted, sí, Ay, sí, Charlie. sí, casi,
0: casi, casi ¿no? Y ella, o sea, fue más que nada esa entrevista así como de que la señora le estaba diciendo como su, su versión, ¿no? O sea, de el por qué, porque supongo que todo el mundo estaba así como de, güey, ¿cómo es que le creían, no? O sea, que, pero pues la señora estaba así de, bueno, es que a mí me, o sea, él era así, así conmigo claro. y bla,
1: bla, bla, ¿no? Y aparte sí es casi como de la familia. Uh -huh. Y no sí. es la única persona que le ha creído... o sea, hemos visto más casos en donde la situación mm. es similar creo que precisamente en el caso de Jeffrey McDonald, uh -huh. los suegros de Jeffrey creían que era inocente uh -huh. hasta Ajá. después que creyeron que no, pero al sí. principio sí estaban de su lado, sí, a sí, pesar sí. de que todo el mundo estaba en su contra, entonces sí, sí esta señora no, no es la única sí, no, Opera no, no debería y aparte... ¿no de shamearla en público? no, no,
0: no, no la shameó, fue más así como de, o sea como de explícanos tu versión, porque nosotros, para nosotros mm. eso estaba muy claro, ¿no? Mm, bueno, pero... ahora que lo dices sí un poco, porque hasta le dijo a la audiencia así de, ¿ustedes verdad que creían que...? Y todo, sí. <risa> <risa> y la señora así de, chale. así
1: <risa> ah,
0: <risa> No, pero hubo un momento en el que dijo, ah, pues cuando lo tenían, pues cuando andaba corriendo de nuevo por la calle y que la señora lo fue a ver al hospital,
1: porque mm -hmm. lo tenían
0: en el hospital psiquiátrico, y era fue a ver porque pues era como de pobrecito. Claro. Mi, mi nuero, mi no, mi nuero, mi yerno que está pasando por esa situación. Mi nuero. <risa> <risa> mi yerno que está pasando por esa situación tan difícil y así, ¿no? Y entonces, güey, que neta ya después de saber, o sea, de que el vato sí fue y confesó y todo. Dices, no. güey, qué poca madre, ¿cómo puedes? Porque dice que él la agarró de los hombros y la miró a los ojos y le dijo, te prometo te prometo que no tuve nada que ver con esto, o sea, se lo repitió dos veces, porque ya para eso entonces te digo, ya estaba como que los medios ya lo estaban claro. ahí sobre él y así, ¿no? Y te digo, entonces la señora, eso es lo que comparte y dice, o sea, como de que ponte mi lugar, ¿no? Así como de, güey, este güey este que yo quiero como si fuera mi propio hijo, mirándome a los ojos y diciéndome que me promete que no tuvo nada que ver y que... Yo lo veo como está y que yo digo, bueno, es que está así porque está afectado por la situación, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Entonces, pues sí, está, está muy fuerte esa, esa... está muy... pues... se, se siente gacho, la neta. Te ver. llega. Sí, se siente gacho ver esa entrevista, la verdad.
1: Pobre señora, güey.
0: Sí, pobre señora.
1: Pero pues bueno. Pues gran trabajo. Qué feo, güey. Pinche vato pendejo. Uh -huh. Y todo por una mentira, güey. Esos son los casos que... O sea, hemos contado varios como uh -huh. esos que son de güey, solo di la puta verdad, güey, ya, o sea, no va a pasar
0: nada, no, y si pasa o sea, no va a pasar nada aunque que sea, pase, las consecuencias no van a eh, esa fue otra cosa que dijo la señora también, dijo así de o sea, te íbamos a apoyar, no, no íbamos a juzgarte, no íbamos a
1: decir así de que hay. En tu cara. No íbamos a juzgarte en tu cara, cuando sea, estuvieras en la casa. En las reuniones familiares íbamos sí, a decir Sí, cuando no estuvieras no, sí no. íbamos a hablar todos de ti, pero aún así vamos a hablar más de ti ahora, ¿no? Va a ser peor, güey. Va a ser peor, sí, claro.
0: Pero sí, o sea, fue como que... Güey, te íbamos No y, y es
1: que aunque las consecuencias fueran feas o ninguna malas. Ninguna iba a ser peor que ninguna lidiar. Ninguna valía la pena. O sea, sí, no. O sea, ninguna vale la vida de una la persona, La vida de ¿no? una persona, sí. Lo hemos visto en varios casos y es increíble, güey. Me viene mucho a la mente el de... el que contaste tú de hijos asesinos, creo, para Patreon. El
0: crossbow killer. Ese. Uh -huh. Se me viene mucho a la mente. Sí, sí, sí. El asesino de la ballesta. Ajá, sí, sí. Chale. Sí, sí, sí.
1: pues ni hablar. güey. Sí, sí, maldito, sí, sí, sí.
0: maldito. Maldito puto perro desgraciado, güey, ojalá y se lo esté llevando la verga donde quiere que esté
1: güey, <risa> es que me acordé,
0: y neto me da mucho coraje güey, porque que él fue con la mamá oh, ay no, ay no. no, ya no me quiero acordar dame ¿no tu dato fuertes, feliz wey.
1: dame tu dato feliz, dámelo mi dato feliz es Jimmy, que me... ¿podrías dejarme por una vez decir mi pinche dato feliz sin que tú intentes darlo por mí, por el amor Jimmy, de Jesucristo, no va a ser mi dato feliz, Iba a hacerlo, pero como lo dijiste, ya no. no. Mi dato feliz es que esta semana me enteré que hay dos amigas mías que escuchan el podcast y que yo no sabía. Y que ves que siempre digo que ninguna de mis amigas escucha el podcast. Que no escucha. Bueno, ya no lo he dicho, pero...
0: Pues sí, siempre les andas mentando la cola y que tienes a los peores O sea, del mundo. Sí,
1: sí sé, por ejemplo, que Nere lo escucha, pero lo he sabido desde mm. siempre... Y sé que mi hermana Pilo lo escucha, pero nada más, ¿no? Uh -huh. Este, pues esta semana me enteré que Vale escucha el podcast, ¿sí? Vale, güey, le hemos mencionado varias veces. Ay. Sí, no escucha todos los episodios, no, o uh -huh. sea, no los ha escuchado todos, pero sí he escuchado uh -huh. varios. Uh -huh. Y también mi amiga Pato, que es la que te conté que se va a casar. También Ajá. lo escucha, me enteré esta ¡Ah! semana. ¡Guau! Sí. ¿Y eso
0: cómo te enteraste?
1: Pues porque estábamos platicando de cosas de trabajo y así, y pues salió el tema. Y Pato me dijo, este... Ay, pues bueno, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que salió con Pato? No me acuerdo, pero me dijo así de que... Tu podcast, sí lo escucho, pero no he escuchado todos O algo así me dijo Y yo, mm. tu cola, no escuchas ninguno Estoy segura que no escuchas el podcast Pero no me acuerdo cómo salió el tema Y me dijo, no, güey, sí lo escucho De hecho, voy en el episodio de la chica que secuestraron Que la pusieron en una caja, que no sé qué Yo así de... Ah, reciente. ya me acordé por qué salió Porque estaba hablando con ella Porque me escribió para decirme que, pues, se va a casar, ¿no? Entonces, Uf. que la despilla de soltera, que no sé qué Que la habla, que me invitaba a la chingada este Y le dije, güey, de hecho mencioné tu boda O Bueno, mencioné que te habían dado anillo en el podcast Y me dijo, ay, ¿en serio? ¿en qué episodio? Y yo, bueno, déjame checarlo Y me dijo, ay, ese no lo he escuchado Es que yo los escucho salteados Y yo, bye, tú no escuchas nada de mi podcast Y me dijo, no, me sí, escuchas. voy en tal episodio Y yo, ¡Ah! Y sentí bonito, güey, sentí bonito que dos amigas Escuchen el podcast Porque aparte Yo soy mucho de consumir contenido de otras personas Y no dejarles saber que lo consumo O sea, como que ser fan a escondidas sí eres, eres así. así en general como que igual de las
0: personas que nunca comenten Facebook Ajá, y que nunca sí. te dicen nada pero ahí está estoy observando ahí andas viendo tus fotos sí. y te andas talqueando y todo o sea de repente es como de Sara sé que me va a decir así vi que subiste tal cosa, eh, o que yo le diga algo así de que le cuente algo porque pienso que no que vi Que no lo vi porque no Facebook. comenté. Y será, sí lo vi en Facebook. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no me comentas? ¿Por qué no me le diste like mínimo? Sí,
1: sí, no interactúo. Y es como de, pues es que
0: estoy, pero no estoy.
1: Exacto, interactúo, pero interactúo a escondidas, o sea, en modo no disponible, ¿no? Entonces, sentí bonito que ellas vieran, eh, que ellas escuchen el podcast en modo no disponible. Uh -huh. eh, porque lo sentí más como un... Apoyo genuino, ¿no? De que otras uh -huh. personas que lo que lo escuchan Y que me dicen que lo escuchan No sean genuinas uh -huh. Pero conociéndolos a ellas Y por sus personalidades Lo sentí como de Ay, les gusta oh. Sí, ese es mi dato Qué bonito sí. sí Yo también siento bonito Cada
0: que alguien, algún amigo Me uh -huh. dice como, por amiga. ejemplo, el
1: otro día esta chica, no es mi amiga, pero la tenemos las dos en Facebook, que puso... Mel. Ajá, que uh -huh. compartió un meme y que dijo, ay, así con las no salgas de casa, y Ajá. Yo,
0: ¿escuchas el podcast? Yo tampoco sabía, me acuerdo que yo también te dije uh -huh. así de, güey, ¿qué? ¿qué?
1: Que la Mel escucha Sí, esas güey. son las veces en que me siento muy validada, por uh -huh. gente en mi vida que consume mi contenido, porque yo pensaría que lo que menos quiere es que seguirme no escuchando hablar, ¿no? <risa> o, sea, o sea, es así como de, tenemos Sara todos los días, no necesitamos... <risa> escucharla bueno,
0: vemos tú luego no pelas a la gente a lo mejor es de eso te extrañan y dicen bueno, como no me contesta voy a tener que como escucharla no me el
1: teléfono voy a poner su podcast tendré que escucharla y sí, fingiré que estoy en una conversación con ella. Ella. sí, güey sí sí, puede Tal cual pero bueno ese es mi dato feliz ¿cuál es el tuyo? otra tu recomendación feliz
0: mmm no tengo, güey, es que últimamente
1: no tengo nada I have, no, I have nothing Nothing, nothing, nothing. Bueno, podemos much. hablar de BTS Hubo dos personas, ah, no, yeah. más de dos personas Que nos han dicho, ¿por qué ya no hablan de BTS? Es que tampoco he visto Cosas de BTS últimamente, Bueno, wey. pero mañana va a ser El ah, mm, sí. Va a, a ser
0: transmitido that's Gratis, that's
1: gratis that's en weavers o sea, para cuando salga Este episodio, that's ustedes that's ya. ya Ya pasó Oye, ¿y ¿lo van a dejar en Weavers? No sé, pero oh. sé que sí lo van a transmitir.
0: Uh, es que Eso tampoco es dato feliz para mí Porque no sé si lo pueda ver, güey
1: Güey, pero no sufras Porque alguien seguramente, o sea, aunque no lo dejen en Weavers, Seguramente alguien lo va a estar grabando Pero no Y lo, lo van a postear Güey, la neta
0: sí me da un poco de tristeza no ver las cosas en tiempo real A veces, o sea, cuando es este tipo de cosas Cuando son así como de que conciertos O sea, algo, esto, güey, es algo mm. inaudito Sí O sea, hobby en Palusa es algo que sí me va a doler Pues no ver en tiempo real pero y pues que, bueno, lo podré ver después.
1: Sí, y que aparte va a presentar también The Hope World, porque dijo que va a presentar uh -huh. como 15 canciones o algo así. A su puta madre, güey, sí. Sí, güey. Entonces pues es sí. igual y presenta también Chicken Noodle Soup. ¿Y te imaginas seguro que llegue sí, la Becky wey. G, güey, seguro
0: sí va a llegar. Yo estoy casi segura que va a llegar la Becky G y que van a presentar Chicken Noodle Soup en sí, vivo wey. for the fucking
1: first time. Me muero si eso pasa. Sí, y bueno. Otra cosa. Que seguro, yo siento que sabes que presentar. Que a eso va Jimmy. <risa> a
0: hacer la Obvio. las
1: partes de Becky G. Ah, Chicken claro. A sí, a eso va,
0: güey. A rapear. <risa> a decir la gente que critica. Simplemente me pena. 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 <risa> no te voy a decir que siento que en el, en el monster tal vez tenían planeado, o sea, lo de. Que fuera Becky G. Que fuera Becky G, tal vez. Ah, puede ser. Pero pues la pandemia sucedió.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser.
0: Y entonces tal vez ahora lo hagan, así como de, bueno, eso que teníamos planeado hay que hacerlo, como renovado
1: para el Lola. Pero sí, güey, es probable, o sea, pues la Becky G está en Estados Unidos, puede ir. Sí, qué padre, ojalá así sea. Y bueno, Jimin va a estar ahí. Hace Obvio. rato, sí, se montó en un avión y está volando en este momento hacia Chicago. Y mm. se veía muy guapo en sus fotos de sí, aeropuerto. Se veía muy guapo. Y siento mucha envidia por todas las personas que van a estar en la maldita audiencia en el Holapalooza. Sí, güey,
0: porque será que Joby ande... O sea, esa es mi gran duda. ¿Será que vaya a andar tras bambalinas? Digo, que wey. Jimin ande tras bambalinas o que ande en... Porque, güey, si anda en el
1: público... Güey, es que no sé. Cagas. Porque viajó solo. Bueno, por lo que vimos, viajó solo. Entonces, ni modo que ande solito ahí, güey. Sí, no creo. O se o sea, va a encontrar vamos, con alguien allá. Wey. No sé. No quiero pensar en esto. Ay, no es mañana, perdón, es el domingo. Dije mañana, pero es el domingo. Es el domingo, entonces puede que sí lo puedo wey. ver. ¿A qué hora? Eh, creo que es a las nueve. ¿Domingo a las 9 de la noche? Eh, creo que sí. ¡Ah!
0: Sí, lo voy a poder ver entonces. Sí. Se activa, se activa el dato feliz. Es el 31. Hoy es 29, es 31. Se activa el dato feliz, güey. Es sí, más, sí, sí. voy a venir a verlo aquí a tu casa, aunque no te guste. <risa> aunque no quieras. Voy a venir a ver no es cierto.
1: Contra tu voluntad y te aguantas. Te voy a amarrar al sillón. O sea, si quieres puedes venir, eres bienvenida
0: gracias, gracias, esto se sintió para nada forzado y completamente completamente genuino y de tu corazón salió, no es salió. porque están
1: todos los tontoncitos escuchando, se wey, notó no. que te
0: salió del corazón, o sea, no te preocupes, mira,
1: lo pensé por un desde que lo dijiste hasta que te dije yo que podrías venir, que es bienvenida, pasaron muchos pensamientos por mi mente, pero después recordé que nos la pasamos muy bien cuando vimos PTD on stage aquí en la casa, entonces wey, por eso dije, why not,
0: claro mm -hmm. I am super fun to be around o sea <ríe> Sí, sí eres. ¿Quién no quisiera janguear conmigo, güey? Aprovechame, aprovechame que tienes el privilegio de poder hanguear conmigo, wey. Tienes
1: toda la razón. Por favor, ven el domingo. Ay, no la conmigo.
0: Ay, pero no insistas tampoco. O sea, te ves, ya te, ves, ya te ves... Ya te ves mal, ya te ves mal. Ya
1: sé, ya estoy rogándote, ya. Voy a parar. Dejaré de humillarme.
0: Ay, pues bueno, sí. Se Activa mi dato feliz y es ese. Hobby en Lola.
1: Eh... ¿Y pues ya? Yes, vámonos, ¿no? Vámonos porque tengo 9% de batería, güey. Al límite. Ok, bueno, uh -huh. gracias por escuchar este episodio. Gracias,
0: esperamos que lo hayan disfrutado, pues tanto como se pueden disfrutar de sus episodios. Y nos escuchan la próxima semana con un episodio más de sus podcasts favoritos, mientras tanto cuídense. Y recuerden,
1: no nos salgan, salgan de,
0: de, casa. de casa.
1: Tun, tun, tun. Bye. Bye. Nos vemos en
0: Patreon también. Bye.
1: <ríe>